0: Max Scherzer pitcht sich in den Olymp, Aaron schlägt sich in die Unterwelt, Jose Tabata wird im nächsten Leben eine Stubenfliege und der neue Besitzer des St. Louis Cardinals ist der Teufel-Hicks persönlich. Hier ist Just Baseball. Guten Tag. Wie immer am Sonntag Just Baseball. Hallo Andreas. Hallo Axel. Heute zu zweit.
1: Mhm. Weil
0: Florian hat ein neues Album Urlaubsfotos geliefert bekommen.
1: Muss das erstmal gucken. Und hat
0: leider keine Zeit. Und Jan ist, wie gesagt, immer noch ähm, im Stress. Müssen ja. wir so wuppen.
1: Ja, heute machen wir mal nicht zwei Stunden, ne? Bist du sicher? <lacht> Weiß nicht, sind mir da so viele Themen. Ich habe ja letzte Woche mit einem unserer Hörer gesprochen, mit dem Otto, und äh, habe ihm gesagt, ja, wir wollten tatsächlich keine zwei Stunden machen, aber es gibt im Moment so viele Themen, über die man sprechen muss und er hatte gesagt, ja, das, das, das passte dann auch, weil wir halt, wir haben uns nicht, wir haben uns ja nicht verhaspelt oder so, wir sind ja nicht auf, nicht auf irgendwelche anderen Geschichten gekommen, sondern wir sind ja straight durch dieses Programm durchgegangen und trotzdem, ne, im ja. Moment.
0: So ist das manchmal. Sollen ja. man wir dann direkt mit äh, der großen Geschichte anfangen?
1: Ja, lass uns direkt mal mit Max Scherzer anfangen.
0: Mit Max Scherzer. Du hast das Spiel sogar gesehen. Ich war unterwegs in, in, in Köln gestern Abend, hab's nicht gesehen, hab nur deine, ähm, deine Nachricht bekommen, dass er perfekt nach äh, sechs oder sieben, was hast du mir geschrieben? Ich glaube nach sieben. Ich hatte ne? nach,
1: nach sechs, äh, also ich hab, also. zum sechsten Inning habe ich eingeschaltet und dann habe ich euch geschrieben, Leute, der ist äh, perfekt nach sieben. Ja. Und ähm, ja, von da an war ich dann doch ein bisschen aufgeregt, weil No-Hitter, ja, ist alles super und alles toll, aber so ein Perfect Game ist schon wirklich was ganz Großartiges. Und ich glaube auch, dass die Zuschauer da gestern in Washington relativ schnell sich sicher waren, dass sie eventuell Zeuge von etwas Großem werden könnten. Mhm. Und Max Scherzer selber hat es ja auch, glaube ich, gemerkt, weil er ab dem sechsten Inning so feiert ab war, also so wirklich. Unter Strom stand, dass man ihm das wirklich angesehen hat, dass er diesen dieses Perfect Game unbedingt haben wollte. Und ähm, er hat mal wieder gestern unglaublich gut gepitcht. Er hat jetzt in 18 Innings in seinen letzten beiden äh, Spielen, die er beide complete game hatte, hat er nur einen einzigen Hit gehabt ähm, gegen sich. Er hat 54 von 56 Hitters retired. Und das ist eine unglaubliche Zahl. Und ähm, ja, also der ist im Moment wirklich unglaublich gut drauf. Und äh, gestern hatte er halt bis zum, bis nach acht, zwei Drittel-Innings hatte er dieses Perfect Game auf dem, auf dem Schläger, beziehungsweise in seinem, in seiner Pitching, in seinem Pitching-Handschuh. Mhm. Und dann, dann kam, kam
0: José Tabata.
1: Und sind
0: Als 27. Werder. Und,
1: und da sage ich, das macht man nicht. Nee. Es, war ein, es war ein Battle. Also die beiden, glaube ich, haben fünf oder sechs Pitches gehabt schon. Ähm, und stand 2-2 zwei, zwei im Count. Und. Dann äh, gab es einen Inside-Pitch von Max Scherzer und man sieht in der Zeitlupe, wie, wie José Tabata seinen Ellenbogen wirklich reinlehnt, wie er sich selber in diesen Pitch reinlehnt und damit war er Hit-by-Pitch und damit kam er zur First-Base und das äh, Perfect-Game war damit aufgebrochen und ähm, boah, also... Junge, Junge, hinterher, Max Scherzer hat sich sehr versöhnlich gegeben, hat gesagt, ähm, das hätte er vielleicht auch so gemacht. Und er kann da José Tabata schon verstehen. Aber gestern haben da schon einige Gift und Galle gespuckt. Ähm, sowohl auf Twitter als auch die Zuschauer, die das dann irgendwann gesehen haben, die Kommentatoren auch. Ähm, ja, das macht man nicht.
0: Nee, das macht man nicht. Vor allen Dingen, wenn man, ich glaube, 6-0 lagen sie zurück schon. Ja. Ne? Also das Spiel nach 8 2 Drittel Innings ist, ist ja dann tatsächlich... Eigentlich vorbei.
1: Ja, das, ähm, also, ja, ich, ich meine, man, man hat natürlich diesen Ehrgeiz als unterlegenes Team. Man möchte keinen No-Hitter gegen sich haben. Das glaube ich, äh, da ist das jeder auch, ähm, da hat, zeigt ja auch jeder Verständnis. Aber dann bitte untergehen wie, wie, äh, wie Erwachsene und nicht hm. sich da in den Pitch reinlehnen. Also. Da war ich gestern dann auch ein bisschen sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: kann ich mir ja. vorstellen.
1: Es war dann No-Hitter, weil José Tabata, beziehungsweise der nächste Batter hat dann, glaube ich, einen Flyout gehabt. Es war dann der No-Hitter und Max Scherzer hat sich darüber ja auch sehr, sehr gefreut. Wie gesagt, der ist im Moment unfassbar on fire. Aber... Ähm, ja, dieses Perfect Game hätten wir doch alle gerne gestern gesehen und das war schon das war schon bitter. Aber geile Stimmung da in Washington im Nationals Park und ähm, wirklich eine großartige Leistung. Und Max Scherzer kann man nicht anders als würdigen in dem Moment. Ja,
0: absolut, absolut. Und dann hat er ja zur Belohnung äh, 15 Liter Schokosirup bekommen.
1: Ja, wann, wann ist das eigentlich zur Mode geworden? Schokosirup auf, auf Leuten verschmiert Und vor allen Dingen, jetzt krieg ich ja auch einmal die, die Moderatoren dann ja auch immer. Ja. Ab. Der Moderator war dann auch nicht so ganz so glücklich, als er den Schokosirup abbekommen
0: nee, hat. Nee, das stimmt. There goes the suit.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Das... Oh, hast du die hast du die, ähm, die neue Feldkommentatorin von Nessen gesehen? Die Blonde.
1: Austin Gary, äh, Garen Austin.
0: Oh, das weiß ich nicht. Name, Name habe ich mir nicht aufgeschrieben.
1: Garen Austin heißt die, ja. Die ist auch schon ein bisschen länger da. Echt?
0: Mm. Noch nie gesehen. Mm. Vielleicht ist das meine, mein mein Jenny Dell äh, Fanblick, dass ich mich nicht nach anderen Kommentatorinnen umdrehe.
1: Ja, ja. Und
0: die fand ich sehr sympathisch.
1: Die, die ist auch sehr sympathisch.
0: Das nur am Rande. <lacht> ja. <lacht> ja, Max Scherzer. Um, Großartig. Großartige Leistung.
1: Wie gesagt, wir müssen und, es nochmal noch hervorheben. Ein ja. Hit in seinen letzten 18 Innings. Mhm. Das heißt, der ist im Moment unhittable. Wir, wir reden nachher noch über Chris Sale nochmal, aber Max Scherzer definiert das nochmal neu. Also das ist so unfassbar gut, was, was der da bringt im Moment. Das ist echt überragend. Der muss es dann halt in den Playoffs bringen und sie müssen dann halt in die Playoffs kommen. Aber solange, ja, großartig.
0: Ja, wir haben ja eigentlich alle so ein bisschen mit den Nationals gerechnet und haben ja dieses, diese Rotation immer schon äh, vorab auf den auf den Thron gehoben und gesagt, Alter, da geht eigentlich kein Weg dran vorbei. Ähm, vielleicht kriegen sie es jetzt dann langsam mal zusammen.
1: Ja, aber sie haben dann tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Probleme gehabt mit Verletzten. Bryce Harper ja. war dann ja jetzt auch noch verletzt, äh, beziehungsweise war Day-to-Day day die letzten Tage ähm, da hatten sie so ein bisschen Angst, glaube ich, davor, dass das Bryce Harper ausfällt. Das wäre, das wär ein bitterer ähm, Blow für die für dieses Line -up geworden. Aber Steven Strasburg ist noch auf der DL, ähm, Craig Stammen ist auf, auf der DL, der ist mit einer Tommy John nee, mit einer Armoperation, keiner Tommy John Operation auf der auf der DL. Ryan Zimmerman ist ja noch drauf. Jason Worth ist noch drauf. Also sie haben ja durchaus mit Verletzungen ein bisschen zu tun gehabt. Wenn jetzt Bryce Harper noch ausgefallen wäre, das wäre richtig bitter geworden. So geht es aber. Bryce Harper hat ja auch gleich gestern wieder im Spiel gegen die, National, äh, gegen die Pittsburgh Pirates wirklich wieder gut performt. Von daher, da sollte alles in Ordnung sein.
0: Ja. Sollen wir denn, ähm, wo wir jetzt gerade in der National League East sind, direkt äh, mit der Division weitermachen? Sollen wir mit der ja. National League äh, heute mal anfangen?
1: Ja, obwohl, ja, das ist ja, oh, boah, wir sind so, so, so progressiv heute wieder. Ja, gerne. Ja, das
0: ist, weißt du, wenn, wenn wir halt nicht zurückgehalten werden. Ja. <lacht> ja. In der National League East führen die Washington Nationals mit 36 zu 33 Spielen. Dahinter die Mets 36-34, die Braves 34-35, dann die Marlins 30-40 und 40 und. Die Philadelphia Phillies, zu denen wir gleich auch nochmal kommen. 23, 47, minus 129 sind wir aktuell. Wow.
1: Ja, sollen wir gleich zum Phillies kommen? Ja,
0: können wir <lacht> gerne machen. Ich habe das, hab das Spiel gegen die Orioles gesehen, dieses 19 zu 3.
1: Ja. Boah,
0: du lieber Himmel.
1: Ich meine, es gab ja in, letzter, in der letzten Woche durchaus ein paar Blowouts. Wir hören ja nachher noch mal von unserem Hörer Marius dann auch von, von seinem Spiel. Aber die, ähm, die Phillies heben das alles noch so ein bisschen auf die andere Ebene. Die,
0: die machen da eine Kunstform draus.
1: Ja. Die, Phillies, die Phillies im Juni haben ein Run-Verhältnis von 54 zu 110.
0: Und das geht aber ja sogar noch.
1: Im Juni? Wir Im sind, sind gerade etwas mehr als die Hälfte.
0: Ja. Ja, oh, hätte ich jetzt schlimmer gedacht. Oh, <lacht> ja, nee.
1: 54 zu 110. Ja. Selbst Buster Olney ist beeindruckt.
0: Ja, was sagt er?
1: Ja. You don't see numbers like this very often. <lacht> hat er gesagt. <lacht> hat er gesagt.
0: Ja. ja, in den Power Rankings sind sie auch äh, relativ weit unten. Alles, ja. was ich gelesen habe, ist oh Gott. Ja. Alter, ist... schlechtestes Team wirklich im Baseball. Da sind die, da sind die Brewers besser.
1: Ja, es sind tatsächlich, im Moment gibt es kein schlechteres Team in der MLB als die Philadelphia Phillies, aber das, das sagen wir auch schon seit Wochen, unwatchable und nach wie vor gibt es ja nur eigentlich die Frage, wann ist Cole Hamels weg, wann ist Jonathan peppelborn weg und da habe ich jetzt diese Woche nochmal wieder gelesen, es gibt nach wie vor viele Interessenten, die Cole Hamels haben wollen und im Moment ist sein Trade-Wert höher denn je, weil nach wie vor gilt ja, er hat einen sehr, sehr Langfristigen Vertrag noch, also der Club, der ihn bekommt, bekommt ihn für die nächsten drei Jahre. Das ist kein, kein, kein Deal, der nur für diese Saison ausgelegt ist. Und er pitcht im Moment sehr, sehr gut. Und, ähm, aber es haben sich wohl verschiedene Angestellte von anderen Vereinen schon wieder darüber ausgelassen, dass Rumor Mare immer noch ähm, heiß ist auf Spieler, die von den anderen Clubs als untradebar gesehen werden. Also, ja. jetzt sage ich jetzt mal zum Beispiel bei, bei den Red Sox, Mookie Bats oder Black Swihart. Ruben Amaro sagt bei den Red Sox immer noch, nee, wenn ihr Cole Hamels haben wollt, dann möchte ich wenigstens einen von den beiden haben. Und der geht da nicht von runter. Und ich frage mich, was das für eine, was das für eine Taktik ist, die Ruben Amaro da ähm, jetzt fährt. Ähm, sagen auch alle, er muss, glaube ich, ein bisschen kreativer werden, wenn er da einen guten Deal für sich raushauen äh, will. Und ähm, er sagt, beziehungsweise die Phillies denken, dass das dieses Jahr ein Sellers Market ist, also dass dieses Jahr die Leute, die verkaufen wollen, dass die im Vorteil sind dass diese dreieinhalb Jahre, die man noch bekommt mit Cole Hamels, dass die durchaus kreativ oder attraktiv sein müssten und ähm, im Moment sind sie halt sehr geduldig, weil sie hoffen einfach, dass irgendwann ein Club so verzweifelt ist, dass er wirklich alles auf den Tisch schmeißt, was er hat. Und daran glaube ich aber nicht.
0: Aber den, den Felix kann es ja auf der einen Seite egal sein. Irgendwann werden sie ihn wegkriegen zu wahrscheinlich ihren Konditionen und dann ist gut. Ja, aber das ist Jetzt ja die Frage. Ein Spiel das ist ja, verlieren, ist, äh, gewinnen, ist ja egal.
1: Das ist ja, gen, das ist ja genau die Sache, die, die mir im Moment so Angst macht. Ein falscher Wurf von Cole hammels und der, der hat sich eine Sehne gerissen im Arm. Ja. Ich meine, ich klopfe dreimal auf Holz, das möchte ich nicht. Cole hammels ist ein toller Pitcher und ich sehe den gerne zu und ich fühle, ich sollen möglichst viel bekommen. Aber wie gesagt, dieses Risiko ist immer mit dabei und ähm, Cole Hamels hat sich in den letzten Jahren immer als sehr, sehr als sehr, sehr ähm, verletzungsresistent gezeigt. Er hat wenig Verletzungen gehabt, aber das kann immer passieren. Und das frage ich mich da halt immer, äh, worauf warten die Phillies jetzt noch? Und da muss man, aber, da muss man was anderes mitmachen. Wenn man sagt, okay, wir, wir kriegen nicht die, diese Top-Prospects, die wir haben wollen, dann müssen wir halt ein anderes Paket schnüren. Aber eins, was uns dann im, im weiteren Fortlauf der Saison und der nächsten Jahre dann auch nach vorne bringt, weil die Farm ist ja auch untergerockt bei den Phillies.
0: Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Glaubst du denn, dass ähm, Hammels und Pebbleborn reichen, um. Ähm, Prospects oder Spieler an Land zu ziehen, die vielleicht schon einen Unterschied machen können, oder muss da noch mehr weg? Ich meine, was ist mit äh, Ben Rivera, was ist mit Ryan Howard? Ähm, die, die können ja auch noch vielleicht was bringen.
1: Die kannst du alle kannst du alle fortjagen. Aber für die gibt es ja, halt nee, Ich diesen... meine
0: jetzt nicht fortjagen, sondern ich meine, ähm, da, für, da, dass sie noch Spieler loswerden sollten, für die sie tatsächlich auch noch einen Gegenwert bekommen.
1: Genau, da sind wohl Spieler, für die es einen Gegenwert gibt, aber halt nicht so einen großen wie für hammels oder für Peppelborn. Ja,
0: okay, klar.
1: Und ähm, für hammels und Peppelborn kriegst du halt die meisten Spieler und dann füllst du auf mit mit Prospects, die du bekommst, wenn du jetzt zum Beispiel Ryan hart aufgibst oder wenn du Ben Revere aufgibst oder wen du auch immer dann noch hast bei den Phillies. Aber dafür gibt's halt dann nicht mehr so viele. Das sind dann wiederum Spieler, mit denen du dann vielleicht ein bisschen mehr aufbauen kannst, die du nächstes Jahr vielleicht wieder in Trades reinschmeißen kannst. Ähm, damit kannst du dann ja auch kreativ werden. Die Spieler, die, die den Fortbestand dieser Franchise sichern sollen, das sind die Spieler, die du bekommst aus einem Trade mit Cole Hamilton und, und Jonathan Peppelborn. Hm. Um die Mannschaft musst du halt rum aufbauen. Am an an Geld hat es bei den Phillies eigentlich nie so richtig gelegen. Ich meine, die haben damals, als sie 2008, glaube ich, Meister geworden sind, haben sie ja auch alles zusammengekauft mit, mit uh, Ray Halliday und, und so weiter. Ähm, daran liegt es nicht. Aber ähm, wenn sie jetzt diese Prospects bekommen, sind das die Spieler, mit denen sie dann auch in den nächsten Jahren dann was, was machen wollen, was aufbauen wollen. Im Moment der Top-Prospect ist JP Crawford, das ist ein Shortstop, dann Aaron Nolan, Pitcher, Roman Quinn. Das sind aber Spieler, die noch so nicht aufgefallen sind, wenn du es äh, über die komplette MLB anguckst. Und da wollen sie halt die die Top-Prospects die Top der anderen Clubs abgreifen. Dass sie das machen wollen, ist ja absolut völlig verständlich. Aber im Moment sieht man halt, sie bekommen sie nicht und deswegen müssen sie dann so ein bisschen kreativer werden. Und dann sagen, okay, wir kriegen nicht die zwei Top-Prospects, aber dann nehmen wir fünf oder sechs Prospects so aus der aus der Middle of the Order, zum Beispiel von den, von den Red Sox und da kann man immer noch eine gute Mannschaft drumherum aufbauen.
0: Ja. Chase Utley könnte, könnte nach Köln kommen. <lacht>
1: Was aktuell. Was soll er in Köln?
0: Baseball spielen.
1: Ah, so, ja.
0: Zu den Cardinals.
1: Ja. Verlieren tut er da <lacht> auch,
0: ne? Verlieren tut er da auch, aber er wird vielleicht über 200 betten.
1: Ja, das, das, das könnte Eventuell, sein. ich weiß ja, ja. Keine Ahnung. Das könnte durchaus ja,
0: ganz sein. Schrecklich. <lacht> ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Die armen Menschen äh, von dem, von dem äh, Sports Network sind auch relativ mutlos, sage ich jetzt mal. Bei den Phillies? Ja. Ich bin ja dann, ab und an bin ich ja dann derjenige, der auf der Gegenseite der Autobahn ein bisschen langsamer fährt, um, <lacht> sich, <lacht> um sich das mal genauer anzugucken. Ja. Und äh, ja, dann habe ich mir dann halt so ein paar rosinen hab ich mir rausgepickt und habe das dann mit dem, ich weiß gar nicht, welcher welches Network das ist, äh, bei den Phillies, äh, habe mir, hab mir das dann mit dem Phillies-Kommentar angehört. Uh, die haben schon keinen Bock. Das kann, man, kann man schon deutlich hören. Ja. ja, ab und an. Ja. Dauert nicht lange, bis Lotto King Carl seinen, seinen Turm da aufbaut in Philadelphia.
1: So, das war's für heute mit Just Baseball.
0: <lacht> Wenn du aus Philly kommst, dann lass den Closer gleich zu Hause.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Also ich meine, keine Ahnung. Es muss ja auch lustige Geschichten geben.
1: Ja, definitiv. Und die Philadelphia Philly sind auf eine auf eine dramatische Art lustig.
0: Ja, okay. Dann äh, gucken wir uns mal die anderen Teams in der National League East an. Die New York Mets letzte Woche noch führender mit einem äh, 4-Game-Losing-Streak aktuell. Äh, haben jetzt zwei Spiele gegen die Atlanta Braves verloren und davor zwei Spiele gegen die Blue Jays. Und, äh, oh, Blue Jays, gestern eine Kappe über den Weg gelaufen, mitten in Köln. Eine Blue Jays-Kappe. sah Krass auch mhm. gedacht, Alter, kannst du dich bringen. <lacht> <lacht> der Stefan, so hieß er.
1: Ja. Dreck fotografiert. Was hatte der mit dem Blue Jays am Hut?
0: Gar nichts. Am Hut? Oh. <lacht> hat, die, hat die Kappe aus London gekauft, äh, wusste auch nicht, äh, dass es Baseball ist. Ernsthaft? Ja.
1: Das sind, das sind die Allerschlimmsten. Das sind auch die, die die Yankees-Kappen die ganze Zeit tragen. Ich ja. habe das nur wegen dem... New ja, weil es ihm, ihm
0: gefallen hat. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es war eine modische Erscheinung, Entscheidung. <lacht> <lacht> die Mets, Entschuldigung, haben mich wegtragen lassen.
1: Die Mets haben allerdings dann auch gegen zwei Teams verloren, die im Moment relativ gut Heiß, drauf
0: sind. sind. Ne? Mm, also Toronto
1: ja sowieso. Und Atlanta macht ja durchaus im Moment auch einen guten Job. Ja, was, was ich gelesen habe von den Mets, ist, dass sie nach wie vor relativ ruhig sind. Dass sie ähm, ihre, ihre Leute weiter spielen lassen, dass sie im Moment noch keine Unruhe aufkommen lassen. Die Division ist noch sehr, sehr eng beisammen. Und von daher glaube ich, gibt es auch nicht so viel, was man, da, was man da machen kann. Was sie haben, und das ist tatsächlich äh, eine sehr frappierende Unterscheidung, ist ihr Heim- und ihr Auswärtsrekord. Zu Hause 26 zu 11, auswärts 10 zu 23. Mhm. Mysteriös, dass Mysteriös. da auswärts so gar nichts geht.
0: Ja, ich kann es tatsächlich nicht analysieren. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Was mir Jan
0: ja das stimmt. Hm. Jan, du fehlst. Komm zurück. Komm zurück, genau. Was mir bei den Mets äh, auffällt, ist dieses ähm, sehr kompakte Teamgebilde. Da gibt es jetzt nicht den einen Spieler oder die zwei Spieler, die das Team komplett tragen, sondern ähm, die sind auf allen Positionen gut bis solide besetzt und da macht jeder seinen Job nicht als Überstarspieler aber ähm, alle gut
1: du hast halt die Spieler die Stars sein sollen wie zum Beispiel Matt Harvey aber ähm, ansonsten wir reden noch über die Mets oder ja <lacht> ich habe gerade nicht aufgepasst für eine Sekunde Aber... <lacht> Du hast du hast nicht diese ähm, diese Überspieler. Du hast natürlich Leute, die Stars sein sollen, wie zum Beispiel Matt Harvey, vielleicht auch wie Noah Syndergaard in der Zukunft. Aber insgesamt ist das ein sehr harmonisch zusammengestelltes Team. Ja, auch viele, viele Prospects, die in den letzten Jahren raufgekommen sind. Und deswegen, da, da greift im Moment so ein Rädchen das andere. Ja, ja. Und
0: wenn man wenn man sich ähm, das, das, das 40-Mann-Roster anguckt oder die Spieler, die Day-to-Day -Day spielen, ähm, die sind alle sehr eng beieinander wenn du jetzt, keine Ahnung, Lucas Duda, äh, Lagaris, Kadaya Flores, Granderson, ähm, die haben alle anständige Statistiken. Nichts, was irgendwie mega heraussticht, keine, ähm, keine
1: Überstatistiken, aber
0: alle völlig in Ordnung. Ist halt so ein richtiges Team.
1: Sie sind in den Offensivstatistiken tatsächlich in vielen nur 13. vor den Brewers mhm. und den Phillies in der, in der National League. Aber im, ähm, im Pitching sind sie halt extrem gut. Auf Platz 5 zum Beispiel im, im Team-ERA mit 3,63. Ähm, Im Average gegen sich ähm, sind sie im Moment auf Platz 7 mit einem 2,50er. Die Whip-Statistik, also Walks and Hits per Innings pitched, sind sie im Moment auf Platz 4 mit einem 1,21er Whip. Also das Pitching ist dominant, aber das wussten wir vorher. Ähm, aber die Offensive ist nicht so schlecht, als dass die ähm, Mets nicht mithalten können in der Division. Und dann ja auch mit starken Washington Nationals, beziehungsweise mit einem eigentlich sehr starken Team mit den Washington Nationals.
0: Ja, es könnte tatsächlich noch eine relativ spannende Division werden. Es kommt also natürlich so ein bisschen auf die Nationals äh, an, ob sie weiter so spielen wie bisher oder ob sie jetzt mal wirklich äh, ins, ins Rollen kommen. Ich glaube, wenn die Nationals ins Rollen kommen, dann äh, sollten sie die Division für sich entscheiden.
1: Ja, das, davon gehe ich eigentlich auch aus, ja.
0: Dann gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken nach Atlanta. Da hat es ein Trade gegeben. Und zwar haben die, äh, die Braves mit den Diamondbacks äh, einen Trade gemacht und da ging es um Bronson Arroyo, aber eigentlich ging es gar nicht um Bronson Arroyo, eigentlich ging es um äh, Tuki Toussaint.
1: Ja, also die, ähm, die Diamondbacks haben oder die, die Braves haben ähm, Bronson Arroyo und Tuki Toussaint bekommen und haben dafür Phil Gosselin nach, ähm, Atlanta, nach, nach Arizona geschickt. Quatsch. Also nach Atlanta ja. geschickt. Quatsch. Bronson Arroyo ja. und Tuki Toussaint kommen zu den Braves. Ja. Und Phil Gosselin geht von den Braves zu den Diamondbacks. So. Genau. So. Bronson <lacht> <lacht> Arroyo, der bekannt ist, weil er zum Roster der 2004 Red Sox gehörte.
0: Ja, uns bekannt.
1: Uns bekannt, ja. <lacht> es ist, geht eigentlich darum, also. Bronson Arroyo ist im Moment noch in der Verletzung wegen Tommy-John-Surgery. Aber da gab es wohl auch Komplikationen, also es dauert wohl noch ein bisschen, bis er zurück ist. Phil Gosselin am, am anderen Ende ist auch im Moment auf der DL mit einer, mit einer Daumenverletzung. Es ging eigentlich nur darum, dass Tuki Toussaint, einer der Top-Prospects der, der Diamondbacks ähm, von den Braves gekauft worden ist. Und dafür hat man dann halt den, den Vertrag von Bronson O'Reilly mit aufgenommen und dann für 10 Millionen quasi zu Toussaint dann ähm, aufgenommen. Und darum ging es. Ähm, unter den Diamondbacks-Fans gibt es wenig Fans dieses, äh, dieses Trades. Ähm, bei den, bei den, ähm, bei den ähm, Braves gibt es wohl mehrere äh, Freunde dieses, ähm, dieses Trades. Und ähm, er ist in, eine, in einer mlb top 100 Prospect-Liste ist aber auf Platz 83 gewesen, ist ein Right-Hand-Pitcher und ähm, ja, es ist eigentlich ein kleinerer Trade, dadurch, dass Bronson Arroyo mit in den Deal ist, ist ein bisschen jetzt größer gemacht worden, weil Bronson Arroyo da ja durchaus noch einen Namen hat, ähm, aber so ein bisschen die Verlierer scheinen jetzt hier die, ähm, die Diamondbacks zu sein, weil diesem, diesem Prospect hat man wohl ein bisschen was zugetraut. Hm. Okay,
0: ähm. Weiteren Grund äh, zur Freude gibt es in Atlanta, weil äh, Matt Whistler sein erstes Spiel äh, gestartet hat für die Braves äh, und direkt acht Innings durchgehalten hat in dem 2-1-Sieg gegen die Mets am Freitag. Matt Whistler, ähm, äh, hochgezogener, hochgezogener Rookie und äh, ja, das war halt ein, sein, sein Debüt und man ist hochzufrieden mit seinem ersten Auftritt.
1: Das ist, der erste, das ist der erste Pitcher, der so einen ersten Auftritt hingelegt hat bei den Atlanta Braves seit John Smalls. Und der ist ja nun wirklich nicht ganz ein Unbekannter. Nee. Und ähm, Whistler war einer von denen, die in dem Trade für Craig Kimbrell gekommen sind, von den Padres. Und ähm, damit haben die Atlanta Braves ja schon wieder gezeigt, okay, das könnte, das könnte ein guter Mann sein, den sie da geholt haben. Und für Craig Kimbrell haben sie ja durchaus was bekommen.
0: Hast du das, ähm, das neue Stadion der Braves gesehen, diese Computeranimation?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Okay, ja. Sieht
1: Aber alle, sieht alle 20...
0: Tatsächlich ja. heftig aus.
1: Alle 20 Jahre brauchen die Braves ein neues Stadion. Ne? Da ja. kann man dann auch mal wieder das State of the Art machen. Ja, ja. 2037 gibt es dann ja wieder ein neues.
0: Genau, auf dem Mond. <lacht> <lacht> ja, ähm, hat ähm, ähm, Jerry Remy war da und hat sich die, äh, die, äh, die Baustelle angeguckt und ja. dann haben sie da so ein bisschen drüber gesprochen.
1: Im, im Red Sox Broadcast, im Nathan Broadcast. Richtig, mhm.
0: richtig. Und dann kam dann so, ein, so eine Computeranimation und hat er erzählt, ja, im Moment sieht es noch nicht so aus. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja.
0: okidoki. Ja, und äh, die Division rund, in Anführungsstrichen, machen die Miami Marlins. Äh, über die ich diese Woche tatsächlich äh, so, so ziemlich gar nichts mitbekommen hab. nicht. ähm, sie habe. Sie haben gegen die Yankees gespielt und haben äh, das glaube ich gesplittet, haben äh, 12 zu 2 gewonnen, ein Spiel, haben dann aber die nächsten beiden verloren. Äh, viel habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, was macht Giancarlo Stanton?
1: Giancarlo Stanton hat, hat nur ein Interview gegeben, ob er beim Home Run Derby dabei ist in, im Rahmen des All-Star Games. Mehr habe ich tatsächlich von den Miami Marlins diese Woche auch nicht mitbekommen.
0: Ja, und Sonst ist er dabei?
1: Er ist, er will wohl dabei sein, hat er gesagt.
0: Aha.
1: Ich meine, er muss dabei sein. Ja,
0: eigentlich schon. Ja. 25 hat er aktuell.
1: Ja. 25. Aber es Run. hilft seinem Team nichts. 30, 40, das ist im Moment so ein bisschen die Enttäuschung, nachdem ja. sie schon den Manager entlassen haben jetzt. Ähm, da muss ein bisschen was anderes kommen noch.
0: Absolut, absolut. Für mich auch äh, bisher neben den Red Sox die Enttäuschung äh, des Jahres, die Miami Marlins, da habe ich mir mehr von erwartet. Ich habe wirklich gedacht, die Marlins wären ein Contender, jedenfalls für einen Platz, ähm, für, für einen, für einen Wildcard-Platz.
1: Ja, habe ich auch gedacht.
0: Verdammt. Na gut. Und über die Phillies haben wir ja tatsächlich schon alles gesagt. Gute Nacht. Dann äh, gucken wir in der National League eine Division weiter und gehen in die Central. In der Central die aktuellen Standings. St. Louis weiterhin souverän vorne, 45-23. Dahinter die Pittsburgh Pirates, 39-29. Das sind immerhin schon sechs Spiele. Die Cubs, 36-30. Die Cincinnati Reds, 31-36. Und die Milwaukee Brewers können genauso abschenken wie die Phillies, 25 45. Die St. Louis Cardinals mit dem besten äh, aktuellen Rekord im äh, gesamten Baseball ähm, und wahrscheinlich tatsächlich einfach aktuell das beste, weil konstanteste Team im Baseball.
1: Ja, ja, ja definitiv. Ähm, die St. Louis Cardinals schaffen es trotz ihrer großen Ausfälle und das sagen wir Woche für Woche wieder schaffen sie erst ihre Spiele zu gewinnen und zwar wirklich dann auch überzeugend. Gut, jetzt hatten sie die Phillies zu Gast. Das war jetzt nicht allzu, allzu schwierig. Ja, dann. ja aber
0: beide Spiele waren auch schon wieder pure, ja. pure Erniedrigung. Halt, ne? <lacht> 10-1 und 12-4 und es sah nicht so aus, als hätten, die, als hätten die Cardinals da keine Ahnung, alles reingelegt.
1: Ja, nee, das... Ja, sie müssen im Moment als, als das beste Team der Liga gewertet werden, aber sie haben ja durchaus in der letzten Woche dann auch wieder Kratzer auf ihren Lack bekommen. Und ähm, Sollen wir jetzt den, den Hacking-Skandal?
0: Ja, müssen wir, müssen wir. Machen?
1: Also, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und es gab, ja, es gab ja Anfang des Jahres, gab es ja diese Diskussion um die Flategate mit den New England Patriots und äh, ob, ob ähm, Tom Brady äh, Luft aus den, aus den Reifen hat machen lassen oder aus den Wellen hat machen lassen. Das ist, ganz ehrlich, ein kleiner Fliegenschiss gegen das, was sich die St. Louis Cardinals wohl jetzt geleistet haben. Wohl, man muss es noch unter, ähm, so ein bisschen ähm, unter Vorbehalt ansprechen, weil es gibt natürlich nach wie vor die FBI-Untersuchung. Aber
0: Allein, dass da FBI mit drin ist, ist ja schon... Indikator, dass da vielleicht wirklich genau hingeguckt werden sollte.
1: Ja, ich habe ich hab am Anfang gedacht, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, was, was, was machen die da wohl in der Astros-Database? Ja, gibt natürlich sicherlich viele, aber ich konnte mir das Ausmaß einfach nicht vorstellen. Da habe ich mich ja ein bisschen in das Thema eingelesen. Also im Juni 2014 haben die Astros ähm, schon eine Anzeige aufgegeben, dass sie wohl gehackt worden sind. Und ähm, es war wohl... Es war wohl von ihnen, äh, sind wohl interne Trade-Gespräche aufgetauscht und öffentlich geworden. Dann haben sie, wie gesagt, Anzeige aufgegeben und ähm, dann gab es diese Untersuchungen von, von FBI und der Major League Baseball, ähm, dass, wer, wer das denn jetzt gemacht hat, wer sich da in die, ähm, ins Datensystem der Astros eingehackt hat. Äh, am Dienstag hat die New York Times dann einen Report rausgebracht, nachdem jetzt Top-Verdächtige offizielle von den St. Louis Cardinals sein sollen. Sie sollen ähm, die äh, Astros-Database gehackt haben und dann, äh, dann auch Zugang zu Statistiken, zu Scouting-Reports, zu internen Diskussionen über Spieler und Trades ähm, und andere interne Informationen bekommen haben. Und dann ähm, wird das Bild rund gemacht dadurch, dass Jeff Luno, General Manager bei den Houston Astros, früher sieben Jahre lang Farmdirektor bei den St. Louis Cardinals war. Der ist erst 2003 ist er zu den St. Louis Cardinals gekommen, ist da Farmdirektor geworden und wenn wir uns über eins ja immer wieder unterhalten haben, dass die St. Louis Cardinals eine unfassbar gute Farm haben, unfassbar gute Spieler haben und alles hochziehen aus der eigenen Farm. Die hatten Und immer äh, treffen, ne? Und, und immer treffen, immer ja, treffen. Genau. ja. Ähm, Auf dem 2013er World Series Roster der Cardinals waren 16 der 25 Spieler ähm, von den St. Louis Cardinals unter der Regie von Jeff Luno gedraftet worden. Mhm. Was für ein unglaublich guter Mann ist das. Und dann ist er 2011 zu den Astros gegangen. Die 2011er Astros, beziehungsweise Anfang der 10er Jahre, waren die Astros sowas von weit weg ähm, vom, vom, vom Geschehen. Er hat die innerhalb von drei, vier Jahren hat er die wieder nach vorne gebracht. Auf einmal sind sie wieder ein ernstzunehmender, eine ernstzunehmende Franchise. Und dann, dann, dann gab es so, so Berichte darüber. Ja, was, 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 was könnte es denn für Beispiele geben, ähm, wo, wo die Astros wirklich, wirklich zugeschlagen haben und wo die Astros-Informationen vielleicht für St. Louis dann auch interessant sein könnten? Und da gibt es das Beispiel Colin McHugh. Über den haben wir hier in dieser Sendung dieses Jahr auch schon ein paar Mal gesprochen. Dass der neben Dallas Keikel einer der der Superpitcher ist für die äh, Houston Astros. Den haben die von Colorado bekommen. Bei den Colorado Rockies hatte er eine 2013er-Saison, wo er ein 894 er era hatte. Und dann haben sich die, die Astros geholt. Alle haben so gedacht, warum holen sie sich den? Aber sie haben wohl erkannt, dass äh, Colin McHugh in der Höhe mit seinem, äh, mit seinem Breaking Ball bzw. mit seinem Fastball keinen Erfolg hatte. Aber sie haben festgestellt über diverse Statistiken, über diverse Videoaufzeichnungen, dass sein Curveball... Ähm, 2000 Mal in einer Minute rotiert, beziehungsweise 500 Mal mehr als ein durchschnittlicher Curveball. Und das haben sie erkannt und das haben sie in Statistik und in Videoaufzeichnungen <lacht> das ist, das festgestellt. Das ist
0: tatsächlich schon Nerd-Stuff.
1: Das ist Nerd Stuff, ja. Und dann haben, sie, dann haben sie Colin McHugh geholt und haben ihm gesagt, du bist jetzt nicht mehr in der Höhe in Colorado, du bist jetzt bei uns, bei Houston. Du solltest jetzt weniger den Fastball machen, sondern dich mehr auf deinen Curveball konzentrieren. Und was ist jetzt? Sein EIA ist in seiner ersten Saison auf 273 runtergegangen. Also die haben tatsächlich unfassbar viele Informationen und unfassbar viele Details. Detailinformationen über jemanden wie Colin McHugh gehabt und haben ihn geholt für ein Appel und ein Ei und haben ihn dann zu einem richtig guten Pitcher machen lassen. Und mhm. das sind diese Informationen, wo die, die, die St. Louis Cardinals dann auch sagen, okay, dieser Jeff Luno, der hat bei uns schon einen Monsterjob gemacht, jetzt macht er ihn bei den Astros da können wir uns was holen. Gerüchten zufolge, Gerüchten zufolge, das fand ich wieder ganz lustig, hat er die gleichen Passwörter genutzt bei den Astros wie bei den, wie bei den St. Louis Cardinals. Er hat aber <lacht> selber gesagt, dass er das nicht gemacht hat, dass er wüsste, wie man sicheres Passwort äh, vergibt. Also das sind diese, diese Sachen, wo, wo ich sage, okay, das ist ein Skandal von größerem Ausmaß. Tja. und Das kannst du einfach nicht bringen. Aber das ist eine unglaublich interessante Geschichte, weil da wirklich ja mit, mit Informationen ähm, gemanagt wird und mit, mit Informationen umgegangen wird, wo du sagst, ja, es ist Nerdstuff, das sind Sachen, die uns überhaupt nicht auffallen, aber wo wir dann sehen, okay, die, die MLB und ihre Clubs sind, sind die, ähm, sind, sind so viel weiter in dem, wie sie jetzt äh, Teams scouten, ich meine, man hat es ja bei Moneyball gesehen, wo sie, wo sie mit, mit dem Moneyball angefangen haben, da gab es ja diese Szene im Film, wo sie dann einfach aufs Auge von den Scouts geachtet haben. Und irgendeiner hat gesagt, komm, wir, die müssen auf Base kommen. Und ähm, ja, dazu gibt es dann diese ganzen medizinischen Informationen, die ganzen, ähm, ganzen Doping-Tests vielleicht, bevor dann wirklich diese Sachen öffentlich gemacht worden sind. Also welche Spieler sind vielleicht schon mal aufgefallen? Und ähm, solche, solche Sachen, die sind... Einfach so, 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 ähm, so wichtig. Und ähm, dann haben sie einen IT-Experten, der MLB mal interviewt, wer denn so am meisten oder wer denn das beste System hat in, in, äh, in der MLB. Und er sagte, ähm, die Yankees und die Giants haben wohl mit die beste IT-Abteilung dort in den USA. Und ähm, hier ein, ein Team wie Baltimore, die hatten einen IT-Menschen oder einen IT-Typen und die hatten ähm, Server, die seit... 2000 genutzt worden sind. Also die haben noch ein bisschen was oh. aufzuholen. Okay. Aber insgesamt aber insgesamt ähm, ist das eine sehr, sehr interessante Geschichte und ich glaube, da, da haben wir noch nicht alles gesehen von dieser Geschichte und es dreht sich ja fast alles, wie gesagt, um diesen Jeff Luno und deswegen ist dieses Ding so groß und wenn das sich herausstellt, dass wirklich die Cardinals ähm, das in diesem großen Maße gemacht haben, also spioniert, also diesen, diesen Spionageskandal gemacht haben, dann müssen sie auch drastisch bestraft werden, meiner Meinung nach. Mit Draftpicks wegnehmen, mit einer großen Geldstrafe, mit was weiß ich Strafen. Aber dann müssen sie richtig bestraft werden. Aber das ist, wie gesagt, eine hoch, hoch interessante Geschichte.
0: Ja, Das äh, verfolgen wir mit Spannung weiter. Hast du mitbekommen, dass bei dem Spiel äh, der Cardinals gegen die Phillies äh, es wieder einen verletzten Fan gab? Nein, habe ich nicht. Hm, kleiner Junge vom Foulball getroffen worden, ja. ähm, musste ins Krankenhaus. Das ist scheiße. Ja. Ähm, man sagt doch nicht, wie es ihm geht, aber als er rausgetragen wurde, war er wohl äh, bei Bewusstsein, hm. konnte selbst das Eispack halten, aber äh, ja, trotzdem Kacke. Ja, das sollte ist... nicht passieren.
1: Nein, ja, das passiert im Moment so häufig. Das ja.
0: Gut, dann. Äh, Gucken wir weiter. Die Pittsburgh Pirates über Jose Tabata haben wir ja schon alles gesagt. Und was mir, also wer mir raussticht, ist Sterling Mate, der macht eine gute Saison, Andreas.
1: Ja, er macht eine gute Saison. Was ich allerdings jetzt noch einmal gerade besprechen wollen würde, ist das unglaublich gute Pitching. Der, ähm, der Pittsburgh Pirates. Jetzt mhm. habe ich, hab ich sie gestern gesehen und da war Francisco Liriano irgendwann dann auch äh, müde von den äh, Washington Nationals-Hittern. Aber insgesamt haben sie eine sehr, sehr gute Saison. Ich habe einen Jonah Carey-Podcast diese Woche gehört, wo der Gast dann gesagt hat, ähm, lass die mal in die Playoffs kommen, dann haben die eine Vier-Mann-Rotation, die so nicht wirklich jeder aufbringen kann. Vielleicht noch Washington, aber A.J. Burnett mit dem 2-0-5 bei EIA. Ähm, Garrett Cole, im Moment 11 und 2 mit einem 1,78er ERA. Uh, Francisco Liriano, 3,26er. Und dann Leute wie Locke oder Vance Worley, die ähm, auch mit einem ERA, mit einem ordentlichen ERA glänzen. Also die Rotation der Pittsburgh Pirates ist dieses Jahr extrem, extrem gut dazu. Jemanden wie Mark Melanson, dem man eigentlich den Closer-Job ähm, nicht mehr zugetraut hat, aber wo der, wo der Manager gesagt hat, okay, mach, mach einfach weiter, 23 von 24 Safe-Opportunities ähm, durchgehalten, nur einen einzigen blown Safe, insgesamt ein 1,87er ERA. Und auch der hat eine richtig gute Saison. Und ähm, das ist im Moment, das Pitching sticht so ein bisschen heraus, aber ja, du sagst es, Darling Matei, ähm, kommt dann im Feld noch dazu. Und, ähm, ja, beim Pitching
0: hat, darfst du auch so ein bisschen das Bullpen nicht vergessen, ne?
1: Sag ich ja, Marc also,
0: Ja, aber auch äh, Tony, Watson, äh, Watson, äh, spielt gut, hier, wie heißt er, dieser Scale mhm. macht, macht eine gute Saison. Das sind alles äh, Pitcher, die du, die du äh, da reinnehmen kannst.
1: Absolut. Also die Pittsburgh Pirates machen eine richtig, richtig gute Saison im Moment. Und du sagst es, Dale Maté, 2,77er Average, 3,25 on Base, Slugging Percentage 4,69. Das, das sind gute Zahlen. Und dann natürlich Andrew McCutcheon, der schon... Ähm, der ist auch
0: nicht tot. ne?
1: Nee, 42 RBI mhm. auch schon. Und 286er Average. Er ist halt der Star dieser Mannschaft. Aber mhm. dann auch noch Polanco, äh, Walker. Also ist eine gute Truppe, die die Pirates dieses Jahr beisammen haben. Und sie sind so ein bisschen außerhalb des Radars, ähm, weil sie in einer Division sind, in der die St. Louis Cardinals alles überragen. Aber sie haben mit den, den, besten, den besten Average von allen, von allen Mannschaften auch. Also 39, 29. Damit führst du fast in jeder Division dieser MLB. Und ähm, das kommt so ein bisschen, äh, ist so ein bisschen hintendran. Sie haben jetzt die letzten zwei Spiele jetzt verloren gegen Washington, aber insgesamt machen die eine Riesensaison. Und ich glaube, sie sind nach wie vor klare Anwärter auch wieder auf die Playoffs.
0: Ja. Was macht sie besser als äh, die Cubs? Das Pitching? Das Pitching im Moment, mhm. ja.
1: Bei den Cubs hast du halt jemanden wie John Lester, der nicht fun funktioniert. Im Moment. Merkwürdigerweise. Auch. Ja, aber der hat auch bei den Red Sox durchaus immer gerne bis zum All-Star-Break ja. gebraucht. Und dann hat er meistens nach dem All-Star-Break richtig zugelangt. Also ich glaube schon, John dass...
0: Lester aktuell äh, bei einem 380er ERA.
1: Du hast bei Pittsburgh, hast du dann auch mit solchen Leuten wie A.J. Burnett, hast du dann natürlich auch Leute, die all, alles gesehen haben. Ich meine, A.J. Burnett ja. hat im Zweiten Weltkrieg das erste Mal gepitcht. <lacht> ähm, und der hat einfach schon alles gesehen und bei den Chicago Cubs hast du diese ganzen vielen jungen Leute, die einfach dann auch so noch starken Formschwankungen unterlegen sind und das macht die Pittsburgh Pirates im Moment meiner Meinung nach besser als die Chicago Cubs. Die Chicago Cubs haben die tollere Zukunft vor sich, das ist ganz klar, aber hier und jetzt sind nach wie vor, glaube ich, die Pittsburgh Pirates noch ein bisschen besser.
0: Ja, ähm, um bei den bei den Cubs, Tony Rizzo mit äh, fantastischen Nummern, aber auch Chris Bryan, Rogelio Soler, Stalin Castro, äh, alle mit, äh, mit sehr, sehr guten Zahlen. Bei Chris Bryan freut es mich ja ungemein. Ne? Ich finde das super, dass der direkt eingeschlagen ist.
1: Ja, finde ich auch. Wie gesagt, diese ganzen jungen Leute, die da einschlagen. Und es, du magst es dir vielleicht nicht gerne anhören. Ja, aber, ja. Aber Joe Maddon ja. ist der richtige Coach für diese sich.
0: Ja, Jungs. natürlich. Ich, mal, ich weiß das doch. Darum geht's
1: doch. Ja, ich habe dich, hab dich bei einem Konkurrenzpodcast diese Woche gehört, wo du, wo du auch an der Wand zerschellt bist, als du gesagt hast, dass Joe Madden das Böse ist.
0: Naja, was heißt an der Wand zerschellt? habe er ja schnell zurückgerudert. Ja, zu Recht.
1: Starling Castro aber. 14 Errors schon in dieser Saison, nach 64 Spielen. Letzte Saison nach, nach der doppelten Anzahl der Spielen 15 Errors. Der ist nicht bei der Sache, der Junge. Wie kommt das? Ja, keine Ahnung. Er ist ja auch so ein bisschen der, der Gegenstand von Trade-Gerüchten. Mhm. Wenn man bei den Cups über Trades redet, redet man über Stalin Castro. Weil er ja dann auch den, den Platz besetzt. Ich weiß, wer war das nochmal, der, der ihm vorgesetzt werden soll dann? Ähm, keine Ahnung jetzt gerade, aber einer, der, der noch in einer, in einer AAA wartet und der eigentlich nur oft darauf wartet, dass Stalin Castro weg ist. Sie haben ja noch Kai Schwaber. Der hat jetzt in seinen ersten 100 Bats bets 6 für 10 mit einem Triple-Home-Run, 4 RBI und 5 äh, Scored runs gehabt äh, gegen die Cleveland Indians. Und da hat Joe Madden aber gesagt, hier, der braucht noch ein bisschen Zeit in der Triple-A, den werden wir wieder zurückschicken und ähm, den müssen wir entwickeln. Aber die, da haben die Cubs ja dann durchaus Zeit. Aber wie gesagt, Pittsburgh ist im Moment die bessere Mannschaft, die Chicago Cups sind die geilere Geschichte.
0: Hm. Ähm, bei Sterling Castro kann es sein, dass du ähm, Tommy Lastella meinst?
1: Nein, Sterling Castro. Ich ja, ja,
0: wer, ihn, wer so. ihn ersetzen soll. Das
1: kann sein. Ich weiß. es. Scheiße, das habe ich nicht nachgeguckt. Da bin ich nicht vorbereitet.
0: Oh. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, ja,
1: ja, warte, ich gucke mir jetzt gerade die... Cups Nein, brauchst Prospect du nicht. Nee, ich gucke mir jetzt gerade die, die Cups Prospects an. Ähm, da sind schon die ganzen Jungs runter, die jetzt... Ähm, ja,
0: das. Stella war schon mal hochgezogen. Der hat, glaube ich, äh, zwei, ja. zwei Appearances, äh, hat alles schon gehabt. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein gelernter Second Baseman. Aber äh, Shortstop wird er auch spielen können.
1: Ansonsten haben Sie im Moment in ihre, Ihrer Top-Prospect-Liste auf Platz 4 schon wieder einen Shortstop. Gleiber Torres. Also, der kommt ja noch, noch richtig viel hinterher. Um die
0: Cups, ja, die Cups, äh, um die Cups müssen wir uns für die Zukunft keine Sorgen machen.
1: Meinst du, ob wir in diesem Podcast mal eine Cups-Meisterschaft feiern können.
0: Das kommt ein bisschen auf uns an, glaube ich. <lacht> <lacht> wie lange wir, ja, ich
1: mein,
0: lang wir durchhalten.
1: Es mein, ich meine aber, es sind ja Generationen von cups fans geboren und auch wieder gestorben, ohne eine Meisterschaft gesehen zu haben. Ja, das stimmt. Ne?
0: Aber du weißt doch, someday
1: they'll go all the way. Ja, ja. Ah. Und dann sitzt, sitzt, kein, sitzt kein Typ in der ähm, Verlängerung der V-Linie und fängt einen Ball Nee. Mit, einem, mit, mit einem Kopfhörer auf den Ohren. Nee. Nachts eine so dramatisch schlimme Geschichte. Wieder der, der Hinweis: Catching Hell. Ein, eine, eine Dokumentation aus der 30-430-Serie der, der, ähm, von ESPN, wo es darum geht, wie die Cups Ende der Nullerjahre, ich glaube 2008 oder 2009, in den Conference Finals waren oder in der AL, NLCS. Und wie ein äh, gefangener Ball eines Zuschauers, dessen Leben komplett auf den Kopf gestellt hat.
0: Furchtbar. Fast schon ruiniert hat.
1: Ja, ruiniert hat, definitiv.
0: Ja, ja. ja tatsächlich schrecklich. Aber ich, äh, wie gesagt, es ist halt so eine... so eine, Die Cups sind so eine Wohlfühlstory, weißt du? Wenn, wenn, wenn die gewinnen, da kann keiner was gegen haben.
1: Nee, außer außer
0: Hawk Harrelson. <lacht> Mercy. <lacht> okay. Ähm, mit den äh, Cincinnati Reds äh, habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Ich habe nur ähm, gelesen, dass äh, äh, Mesoraco, so heißt er glaube ich, Devin Mesoraco, der Catcher, ähm, jetzt tatsächlich operiert werden muss.
1: Ja. Devin Ist Meseraco, äh, raus, auch, raus für die Season. Ja. Der auch Teil dieses Runs war von Brian Price, den ja. ich vorgelesen habe vor ein paar Wochen. Ja, äh, ich habe ich hab auch nichts zu den Cincinnati Reds.
0: Okay. Und äh, zu den Milwaukee Brewers? Oh, da hast du diese Woche einen Link rumgeschickt, ähm, dass die Brewers äh, eigentlich ein super, super geiles Baseballerlebnis sind. Ja. Und äh, wir hier im Podcast immer nur sagen, oh Gott, wie langweilig.
1: Ja, und weil, weil Florian das gesagt hat, dass der Ballpark einfach nicht so, so dolle war,
0: oder? Ja, ganz genau, weil Florian ja. sagt, ja, das ist halt so ein, so, ein, so ein Artificial Ballpark, den sie da hingestellt haben und der könnte halt auch überall woanders stehen. Ja. So, so irgendwie charakterlos. Aber ich war nicht da. Aber der Artikel sagt, äh, Baseball in Milwaukee, wenn du ein Baseball-Enthusiast bist, äh, dann musst du nach Milwaukee gehen. Die geben sich da richtig Mühe. Ja. Ja.
1: ja. Müssen wir ich dann hab...
0: auf, auf unserer Hörerreise mal eruieren, ob wir da vorbeikommen.
1: Genau. 30 Stadien 30 Tagen.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ich habe einen Artikel gelesen, der sich so ein bisschen mit den Trade-Gerüchten ähm, oder mit, mit dem äh, beschäftigt hat, was die Milwaukee Brewers jetzt so machen können dann in den nächsten Wochen Richtung Trade-Deadline. Ähm, also es gibt natürlich diese offiziellen, bzw. Diese, diese, diese offensichtlichen Namen wie Kyle Loesch oder Matt Garza, aber die werden von den, äh, von den gegnerischen ähm, Offiziellen oder von den Scouts eigentlich nur als Plan B oder Plan C-Lösung bekommen, als Verdichtung der, der Rotation. Ähm, wer eventuell mehr Interesse hervorrufen könnte, ist Rodriguez, ein ähm, Pitcher, ähm, der ähm, im Moment durchaus eine gute Saison hat. Ähm, er soll, soll aber äh, sehr schwer zu entfernen sein von dieser Rotation, bzw aus diesem Club. Ähm, er hat noch eine 5,5 Millionen Dollar nächste Saison garantiert. Oder 6 Millionen ähm, Optionen für 2017 bzw. 4 Millionen Buyout. Ähm, er ist Closer und dieser Closer-Markt scheint im Moment noch so, so ein bisschen limitiert zu sein. Außerdem ist noch Jonathan Peppelbon ähm, da, aber er könnte einer der Namen sein, die in den nächsten Wochen noch von den Milwaukee Brewers gehandelt werden. Es gibt nicht, wie gesagt, nicht so viele Namen, die bei den Brewers gehandelt werden können. Ähm, er könnte einer davon sein, einer von diesen Namen.
0: Hm. Und, und was, was braucht Milwaukee? Power, oder? Alles? Ja. <lacht> okay.
1: Eigentlich brauchen sie, brauchen sie von allem was. Wie gesagt, Kai Loesch war Opening Day Starter, hat einen äh, 644er ERA im Moment. Matt Gaza, 507er ERA. Der war vor Jahren, als wir angefangen haben mit dem Podcast, war er mit der heißeste Scheiß damals zur Trade Deadline. Ähm, der ist nicht gut und müssen sie eigentlich sehr viele. Infield- und Outfield-Position auch noch besetzen. Also Ihnen mangelt es eigentlich an allem für die, für die nächsten Jahre. Sie, sie können eigentlich alles gebrauchen. Von daher sollten Sie dieses Jahr dann nutzen, ähm, ähnlich wie die Phillies, dann Ihre Spieler, die Sie haben, dann auch zu Prospects zu machen und dann ähm, weiter nach vorne zu blicken.
0: Hoffentlich haben Sie da ein glücklicheres Händchen als die Phillies.
1: Das hoffen wir alle.
0: Gut. Dann äh, beschließen wir die National League Central und äh, gucken in die National League West. Die Standings. Die Los Angeles Dodgers 38 31 führen aktuell noch vor den San Francisco Giants 38 32 ein halbes Spiel also. Das kann aber äh, heute Abend sich schon umgedreht haben. Dahinter die Arizona Diamondbacks 33 35, die Padres 34 37 und den Rockies geht so ein bisschen die Luft aus. Ja. Ähm, <lacht> 29 zu 39. Äh, Andreas, warum können die Dodgers nicht gegen die Giants gewinnen? Was ist da los?
1: Keine aus, Ahnung. Aus
0: den letzten elf Spielen haben sie neun verloren. Und aktuell ja. sind sie auf einem Streak von äh, fünf Niederlagen in Folge. Die letzten waren ja sogar Shutouts. Und jetzt haben sie in der aktuellen Serie 9, 5 und 6, 2 verloren. Also sie können einfach nicht gegen die Giants gewinnen. Was ist da ja. los?
1: Und das ist in bei einem Divisionsrivalen ist das noch ein bisschen
0: Ärgerlicher. Ne?
1: Ja, wenn man den ja. <lacht> Divisionsrival einfach nicht gewinnen kann. Sie führen jetzt im Moment noch mal im Spiel, aber es ist tatsächlich so, dass die San Francisco Giants irgendwas haben, was den ähm, was den Dodgers so überhaupt nicht passt. Bei den Giants Passt natürlich mal wieder vieles zusammen. Buster Posey, glaube ich, mit einem Drei-Hit-Spiel gegen die Dodgers. Ich glaube, gestern oder vorgestern gewesen. Ähm, dann kriegen sie gute Pitching-Leistungen. Die Dodgers haben das nicht so richtig. Ähm, bei den Dodgers gibt es insgesamt Probleme. Man ist nicht so richtig zufrieden. Und es gibt zwei Namen, die noch in der Triple-A sind, ähm, die eventuell für diesen, äh, für diesen Anzünder sorgen können. Also Die Amerikaner sprechen immer davon, this team needs a spark. Und ähm, da gibt es dann immer Leute, die man eventuell aus der AAA hochholen kann, die eventuell einfach mal ein bisschen das, das Roster durchschütteln und einfach ihre, ihre Sachen zeigen können, die sie haben. Und sie mhm. haben noch zwei Namen, Hector Oliveira und Corey Seager. Corey Seager ist ein Prospect, wie er im Buche steht. Also, über den Mann, haben wir
0: ja auch schon gesprochen. Über ja. den
1: haben wir schon gesprochen. Aber Hector Oliveira ist ja jemand, den haben die Dodgers vor drei Monaten, das ist ein, das ist ein äh, Flüchtling aus Kuba, dem haben sie vor drei, äh, drei Monaten einen Vertrag gegeben für über 62,5 Millionen Dollar. Ähm, der kreucht da im Moment in der AAA rum und hat jetzt gerade wieder einen, äh, am Freitag, glaube ich, vier von fünf gehabt. Ähm, ihm fehlte ein, ein Double am Cycle äh, für Oklahoma City. Und das ist die, die AAA-Franchise der, der Los Angeles Dodgers. Und der ist 30 Jahre alt. Der oh. ist äh, in der Pacific okay. Coast League, hat er einen 444er Betting Average. Auch wie in der Double-A auch da war er, ähm, war er gut. Ähm, das Problem ist, sie haben im Moment keinen Platz für ihn. Er ist eigentlich äh, dafür vorgesehen für Third Base. Und da sind die Dodgers eigentlich im Moment mit Justin Turner ganz zufrieden. Um, der ist bei einem 3,29er Betting Average. Also keine, das sind ja keine Zahlen, wo du sagst, okay, da müssen wir was tun. Mit mm. einem 3,29er um, Betting Average äh, lässt du den Typen auf einer Position. Das Schöne ist, Justin Turner kann halt alle Infield-Positionen ähm, besetzen. Oliveira kann zwei Infield-Positionen spielen, ich glaube, Third Base und First Base. Und jetzt werden die Dodgers wohl so ein bisschen das Roster umwürfeln, um dann auch einen Platz für Hector Oliveira zu finden, weil den, den brauchen so einen brauchen sie dann halt, der dann so, so ein bisschen den, den Anzünder spielen kann. Da, dazu haben sie ein bisschen was im Lineup up durcheinander geschmissen. Yassil Puig und Jock Peterson haben die Plätze getauscht im Line-Up und Corey Seager könnte dann halt in naher Zukunft dann auch kommen.
0: Okay, aber Jock Peterson macht ja, macht ja einen guten Job.
1: Ja, natürlich. natürlich. Und weil mhm. er so einen guten Job macht, hat er den, den Platz von Yassine Puig jetzt erstmal genommen. Und, mhm. ähm, was
0: ist was, was mit, äh, mit Jimmy Rollins, der äh, ja sehr, sehr viele Fehler macht dieses Jahr?
1: Ähm, das weiß ich nicht ganz genau. Ich habe mich erst, ich habe mich tatsächlich dann eher um Oliveira und Dings gekümmert. Okay. Ähm, äh, zu Rollins kann ich im Moment nichts sagen. Sage ich dann aber nächste Woche was. Gut.
0: Ja. Und ähm, wie schon gesagt, dahinter die Giants, die ja aktuell eine Drei-Spiele-Serie gegen die Dodgers spielen und da zwei zu 0. Ähm, was machen die Giants richtig im Gegensatz zu den Dodgers? Oder Ja, das kann man ja so eigentlich gar nicht sagen. Die Dodgers machen ja auch eine Menge richtig. Aber ähm, die Giants überraschen mich so ein bisschen dieses Jahr.
1: Ja, das müssten wir dann Florian wieder fragen. Ne? Mhm. Aber ähm, der würde dann wieder so, so, so eine halbe Stunde Lobesarie ähm, auf, die, auf die Giants. Äh,
0: auf Buster Posey und auf Nuri Aoki und auf Brandon Crawford.
1: Genau. Und auf das äh, Pitching zum Beispiel. Und Tim auf das. Ja, genau. Tim Linzekam machte einfach auch ziemlich vieles richtig. Ich meine, Der, der war letztes Jahr äh, oder vorletztes Jahr, wo, wo sie eine World Series hatten, wo er aus dem Bullpen gekommen ist. Eigentlich war das immer einer. Ähm, wo sie gesagt haben, den, der ist irgendwann über, auch mit seiner Pitching-Motion, die ja sehr, sehr langsam ist, wo, wo, wo es viele Base-Deals gibt. Aber der Junge kommt immer wieder aus der Versenkung hervor. Und ähm, die, die Giants haben eine intakte Rotation. Sie haben ein, ein intaktes Line-Up. Ähm, sie haben keine Leute, wo sie in irgendeiner Weise Formkrisen ausmerzen müssen oder wo sie sagen, ähm, wir haben im Moment Probleme auf der einen oder anderen Position. Das ist alles sehr sehr harmonisch und deswegen machen die Giants dieses Jahr schon wieder so viel richtig. Sie hatten zwischendurch waren sie ja unter 500, jetzt sind sie bei 38, 32. Das ist schon stark.
0: Ja und dann haben sie ja auch noch hier Madison Dingenskirchen.
1: <lacht> Madison Dingenskirchen, genau Baumgartner. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja? 307er IRA. Naja ist okay. Schon,
1: schon fast unspektakulär, ja, aber, aber ein Dreier IRA. Drei IAA ist super. Wenn du das von der gesamten Rotation hast, hast du da überhaupt keine Probleme. Das ja. stimmt. Gut, ähm,
0: bei den Diamondbacks haben wir den Trade schon angesprochen. Ähm, absoluter Überspieler äh, wie im Prinzip jede Woche Paul Goldschmidt.
1: Aber äh, den haben wir noch nicht so richtig gewürdigt. Ja,
0: aber das sind ja, das sind auch fast schon äh, Videogame-Numbers, die der Typ auflegt. 3,58er IAA, 6,63er Slugging bei einem 4,77er OBP, äh, 55 Runs batted in und 19 Home-Runs. Das ist, ja. Ja, ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist Sega. So,
0: ja, wirklich. <lacht> so hier, ähm, TV-Sports-Baseball.
1: <lacht> ja, ja. oh, TV-Sports-Baseball war mein Lieblingsspiel früher. 162 Spiele du dann machen oder dauerte das Spiel auch zweieinhalb drei Stunden. <lacht> Ein Spiel habe ich nie eine Saison durchbekommen, Habe ich gerne gemacht. Ja. Gern gespielt. Auf mal 11,39er OPS. Das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn. Ja. Und ähm, der muss natürlich ganz klar MVP-Nominierung ähm, bekommen. Er spielt halt in einem Team, was kaum beachtet wird bei den Diamondbacks.
0: Ja, obwohl also die Offensivzahlen sind gar nicht so schlecht.
1: Die sind und, insgesamt nicht schlecht, die Zahlen bei ja. dem Wex. Sie sind ja auch nicht weit weg. Viereinhalb Spiele. Aber in man, in traute halt nicht, man traute sie. In einer relativ
0: starken Division.
1: Man traute ihnen halt nicht zu gegenüber den Dodgers und den Giants.
0: Ja, wahrscheinlich, aber auch zu Recht.
1: Mhm. Genauso wie dem Padres. Padres hinter Arizona, damit hat keiner gerechnet. Nee,
0: tatsächlich nicht. Ich bin von den Padres auch so ein bisschen enttäuscht. Ich habe echt gedacht. Also ich meine, die sind negativ. Mhm. Das muss nicht sein. Bei mhm. dem, was sie, was sie in der Offseason alles. Äh, Akquiriert haben. Ja, Und ich glaube, okay. in San Diego ist man auch nicht wirklich zufrieden. Und äh, das hat man ja dann am Montag gesehen. Natürlich nach unserer Aufnahme. Ich meine, ist ja klar. Ne?
1: Ja, da ist der Manager entlassen worden. Ne? Da ist
0: der Manager entlassen worden. Mal gespannt, wer morgen entlassen wird. Oder heute Abend, <lacht> wenn wir mal Schluss gemacht haben.
1: Weißt du, was ich lustig fand? Als ich dann als ich dann gesehen habe, wer äh, wer Benchcoach war, ich, ich befasse mich ja nie so richtig mit den, mit den Padres. Natürlich muss man das immer im Blick haben. Aber ich wusste nicht, dass Dave Roberts der Benchcoach der, der San Diego Padres ist. Und da kam dann auch wieder... Ähm, Wohlige, ein wohliger Schauer ging da wieder über meinen Rücken.
0: Ja, wer jetzt mit Dave Roberts nicht, nichts anfangen kann.
1: Go get him, Big.
0: <lacht> genau. God Dave knows,
1: Roberts God knows uh,
0: he was going to steal that base.
1: Everybody was, uh, knew he was going to steal the base. Er war auch, gehörte auch zum 2004er-Team der Red Sox. Und er war der, der das Base gestohlen hat, damit die Red Sox in Spiel 4 wieder zurückgekommen sind, dann gegen die äh, New York Yankees damals, wo sie 0 zu 3 zurücklagen genau. in der Serie und dann zum ersten Mal es geschafft haben, einen 3-0-Rückstand aufzuholen in einer Playoff-Serie.
0: Hat im achten Inning den Tying Run nach
1: Hause gebracht. Genau. Ewiger Held. Die doku hier alle zwei Wochen. Ja. <lacht> <lacht> Four days in Oktober.
0: Aber ähm, tatsächlich, wer sie nicht gesehen hat, auch hier eine klare Empfehlung. Ja. Ähm, das ist äh, mit ähm, hier, wie, wie heißt da ähm, dieser der, der, der Sports Guy ne? Simmons, das? Genau. Ja genau. Mhm. Ähm,
1: da lese ich da lese ich übrigens im Moment gerade das Buch Now I Can Die in Peace. Ja. Ein, ein, eine Sammlung seiner Kolumnen ähm, für ESPN beziehungsweise seine eigene Seite von 2000, nee, von 1999 bis 2004 beziehungsweise sind danach auch noch Kolumnen dazugekommen, aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Red Sox dann die Meisterschaft gewonnen haben. Es ist so toll zu lesen. Musst du, mir,
0: eine, musst du mir ausleihen, wenn du fertig ja,
1: bist. auch eine ganz klare Kauf musst du mir schicken. Das ist ein tolles Buch. Und für Red Sox-Fans natürlich noch doppelt so, so viel.
0: Ja, wir waren bei den Padres, ne? <lacht>
1: <lacht>
0: ähm... James Shields macht, äh, äh, macht jetzt äh, von, sich, von sich reden, ist im Moment gut drauf, hat aber jetzt sein erstes Spiel verloren.
1: Hat er noch bislang noch kein Spiel verloren? Mhm. Der Junge. Wo ist er denn?
0: 7 und 1 steht er im Moment. Ja. Mit einem 357 57 er und schon 109 Strikeouts. Ist gut ja. drauf.
1: Das, das ist tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Ja. Jo. Ja, so richtig viel habe ich nicht. Nee, so ich habe auch driss. zu
1: Colorado nicht mehr. nichts mehr.
0: Nee, das ich auch leicht. nicht. Vielleicht nächste Woche wieder. Ja. Okay.
1: Es gab halt drei, vier große Geschichten dieses, diese Woche. Da hat man sich halt eingelesen und der Rest ist so ein bisschen untergegangen.
0: Ich habe halt einfach, ich habe relativ viel gesehen. Mhm. Aber ähm, das sind dann halt ja, Tagesspiele, ne? Mhm. Ja Gut, dann machen wir doch mit der National League für heute Schluss. über wir, wir sind auf Pace von der Zeit her, Andreas.
1: Ja, und wir haben jetzt ja noch ein Interview.
0: Ja, und wir haben noch ein Interview, genau. Sollen wir das jetzt, äh, das wir jetzt. Sollen, wir, sollen wir den jetzt dazu holen? Mhm. Den äh, Marius.
1: Ich habe mit Marius gesprochen. Ähm, Marius ist, ähm, ich weiß gar nicht, was für ein Fan ist er eigentlich? Ist der, keine Ahnung. Habe ich gar nicht gefragt. Äh, Auf jeden Fall, er war, Ist der Yankees-Fan? Ja, klar. Ach du Scheiße.
0: <lacht> also, das nee, ist doch der nee. et, et, s sub s -S -S p m SPML, ne? genau. Ja. ja, ja.
1: Der ist Yankees-Fan? Ja, klar. Ich, anspucken sollte. <lacht> 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 nein, 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 nein. Wir haben, wir haben ihn, also ich habe ihn interviewt, weil er letzte Woche bei den ähm, Oakland A's war. Und die haben eine Interleague-Serie gegen die San Diego Padres gehabt. Deswegen passt es jetzt ganz gut. Jetzt, jetzt packen wir das Interview mal davor, vor die AL. Dann hören wir da jetzt mal rein. In unserer losen Reihe, in der wir Besucher von MLB-Spielen interviewen, haben wir jetzt den, oder habe ich jetzt den Marius bei mir zu Gast? Hallo Marius. Hallo. Marius, wir haben das jetzt schon ein, zwei Mal gemacht, dass wir mit Leuten gesprochen haben, die mal in einem Ballpark waren. Und du warst letzte Woche in einem der amerikanischen MLB-Ballparks. Du warst in Oakland in dem ähm, schönen, äh, vielleicht positiv ausgedrückt, altehrwürdigen Stadion der Oakland Ace. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie war es? Ich meine, wir, wir reden immer darüber, dass es eine Bruchbude ist. Ist es diese Bruchbude?
2: Äh, Im Vergleich zu anderen Stadien der MLB mit Sicherheit. Ähm, also es ist ein Stadion, was äh, mit Sicherheit... Äh, an Komfort vermissen lässt, ähm, aber es hat halt unglaublich viel Flair. Und man merkt es an, an, an den Sitzreihen, man merkt es an, an den eigentlichen Parkplätzen, an allem Drum und Dran, dass es doch schon ein relativ altes Stadion ist, aber es ist halt irgendwie dann doch noch was anderes. Man, man sitzt relativ eng zusammen, Beinfreiheit äh, ist, ist eigentlich gar nicht an den Sitzen, selbst auf den teuren Plätzen. Aber äh, jeder, der halt irgendwie regelmäßig zu den Ace-Gays findet dieses Stadion fantastisch und äh, ist auch so ein bisschen stolz drauf, dass man da jetzt nicht den, den Riesenkomfort, wie zum Beispiel äh, die Giants ein paar Kilometer weiter haben.
1: Ja, aber ich meine, wie viel Ballpark war es für dich jetzt da dort in USA?
2: Es war der dritte. Ja, und welche hattest du vorher noch gesehen? Welche? Ich habe vorher das Yankee Stadium gesehen ja. und ich habe äh, den, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, äh, das Stadion der, der Angels gesehen. Ist allerdings auch beides äh, schon, schon ein bisschen her, also knapp zehn Jahre.
1: Ja, um, wir haben wir haben darüber gesprochen vorletzte Woche glaube ich war es in einem unserer Podcasts dass äh, im Moment in Kalifornien ähm, ja seit Jahren schon eine Dürreperiode herrscht und dass äh, in Oakland dann auch nicht mehr alle Sitze gesäubert werden dürfen war davon was zu sehen oder hast hattest du das Gefühl okay der Stadion wird dann schon täglich sauber gemacht und auch mit Wasser
2: also man muss da jetzt natürlich auch sagen, in Oakland ist es so, dass das Stadion per se jetzt nicht immer blitzblank aussieht, alleine schon, weil es halt ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber was man festgestellt hat, und ich habe es mir dann auch nochmal von, von Leuten bestätigen lassen, also es ist in der Tat so, dass es nicht nach jedem Spiel grundgereinigt wird. Es ist aber auch so, dass die Zuschauer sich wirklich am Riemen reißen. Also seit, seit Beginn der Dürrephase, die im Moment wirklich prekär wird, gerade in der Bay Area, ist es so, die nehmen ihren Müll mit, die haben irgendwelche ähm, Tücher mit, also Feuchttücher, um, wenn sie dann aufstehen, ihre Sitze so halbwegs sauber zu machen. Also man ist sich der Verantwortung als Besucher dann doch irgendwie im Besonderen schon bewusst in der aktuellen Phase. Also das war jetzt zumindest die Sache, die ich in, ähm, in Oakland festgestellt habe und habe halt mit ein paar Leuten gesprochen während der Zeit des Spiels und die haben halt gesagt, also das Wichtigste ist, dass der Rasen super ist dass sich keiner verletzt und wir können schon von alleine für unsere Plätze sorgen. Also das ist da so eine ganz andere Herangehensweise.
1: Das ist ja schon eigentlich ein ganz schönes Gemeinschaftsgefühl, was dann entsteht. Ne? Ich meine, also was, was ich so festgestellt habe in, in, im Ballpark, ich war damals nur im Fenway Park bislang, ähm, diese ganzen Seeds und Erdnüsse und so, die dort gegessen werden, die Leute lassen das ja auf dem Boden liegen. Ich meine, das braucht jetzt nicht unbedingt mit Wasser gereinigt werden, da reicht dann auch ein Besen. Aber auch da sind die Zuschauer dann so ein bisschen rücksichtsvoller.
2: Ja, also da fehlt mir jetzt auch so ein bisschen der Vergleich, ob sie das gegebenenfalls in, in Oakland schon immer waren oder ob das jetzt gerade erst neu ist. Aber es wurden halt auch... Äh Leute, die halt nicht regelmäßig da waren oder Leute, die halt einfach ihre Sachen liegen lassen, haben von anderen Zuschauern schon darauf hingewiesen, mhm. dass man das doch jetzt bitte aufgrund der Problematik mitnehmen soll und man müsste das doch unterstützen. Also daher ist schon so ein bisschen so, so ein kritischer Geist im Moment, was das betrifft. Das gefällt mir aber gut. Also muss ich ähm, es hat mich ehrlicherweise überrascht. Also man, man kann natürlich immer erzählen äh, und der, der Verein kann so Parolen ausgeben, dass man da jetzt drauf achten muss. Ähm, und gerade die Amerikaner im Speziellen haben eine noch komplett andere Wegwerfkultur, als wir das ja. haben. Aber äh, anscheinend bei äh, Reinfahren auf die Parkplätze ähm, hat man überhaupt nichts mehr irgendwie liegen sehen. Also dieses obligatorische Tailgating, was halt gerade in Auckland aufgrund ähm, der Lage des Stadions sehr verbreitet ist. Die haben halt wirklich nachher all ihre Klamotten eingepackt und in die Kofferräume der Vans gepackt. Also da lag wirklich nichts mehr rum. Also das war wirklich überraschend.
1: Ja. Und jetzt ist ja das, das, das Stadion in, in Oakland wird ja mit den Oakland Raiders zusammengeteilt. Was sind da die Charakteristika, dass du, dass du sagst, okay, man, man sieht hier dann auch ein Footballstadion dann noch? Ich meine, das ist ja ein ziemlich großes, große Foulzone, oder?
2: Ja, also es ist eine relativ große V-Zone, aber man sieht eigentlich an Spieltagen relativ wenig davon, dass dass das ein Stadion ist, also das aus Your Coliseum, dass das das Stadion ist, was mit den Raiders noch geteilt wird. Also es ist so, außen gibt's halt einige Banner und Fahnen, die darauf schließen lassen, dass der komplette Komplex sich von äh, den den Ace, äh, den Raiders und auch ähm, von den Warriors geteilt wird. Also ähm, das Stadion der Warriors das ist halt direkt angrenzend. Ähm, wenn man innen drin ist, gerade in der aktuellen Phase, wo halt die NFL Pause macht, Sieht man davon relativ wenig. Also, ähm, was glaube ich das deutlichste Zeichen ist, dass ähm, die ACE das Stadion ein bisschen anders nutzen. Ähm, der komplette dritte Rang ist mit, ähm, mit Bahn äh, abgehängt, eigentlich, ja. weil der wird für, für ACE-Spiele überhaupt nicht geöffnet. Ähm, normalerweise bei NFL-Spielen fast das Stadion ein bisschen mehr als 50.000. Maximumkapazität bei ACE-Spielen ist also so knapp 35.
1: Ja, das ist ja wie ein bisschen wie bei 60ern. In der Allianz-Arena. Ja. Da wird der Oberrang auch nicht aufgemacht. <lacht>
2: ähm, ja, also, das ist so. Ansonsten ähm, ist aber relativ breites Spektrum. Also, du siehst zum Beispiel Leute, die, die halt auch mit, mit Raiders-Pulleys da sind. Also, da ist jetzt irgendwie keine, keine große Rivalität. Äh, gut, an dem Mittwoch, an dem ich jetzt da war, hat man eigentlich mehr Golden State Warriors-Shirts äh, und, und Caps gesehen als irgendwie Ace weil sie halt am, am Tag vorher die, die, die Meisterschaft gewonnen haben. Mhm. Aber das, das ist in, in Oakland vielleicht auch so ein bisschen dadurch, dass man halt so der, der kleine, dreckige Bruder von, von San Francisco ist, ähm, ist halt im Moment so dieses Zusammenhaltsgefühl, ist, ist halt Wahnsinn.
1: Ja. Ähm, ansonsten Service, beziehungsweise gab es in irgendeiner Weise Essens- und Trinktechnisch Besonderheiten bei den A's?
2: Ähm, was ich... Am Ace Stadion ähm, extrem beeindruckend fand, ist dadurch, dass die dass die Population gerade in der Bay Area relativ asiatisch geprägt ist, gab es eine unglaubliche Vielfalt an, an asiatischen ähm, Gerichten, die man da halt kriegen konnte. Ging halt sogar bis zu asiatischen Bieren, ja. wo mir aber ja der Sitznachbar äh, gesagt hat, die werden eigentlich von allen Besuchern immer sträflich vernachlässigt. <lacht> Ähm, ansonsten ist es halt also ein Wahnsinn. Also ich habe wirklich vor zwei Stunden vorher da und ich bin einmal ums Stadion rumgegangen und ich konnte mich faktisch nicht entscheiden, womit ich anfangen soll. Ja. Also es ist äh, man man verkommt eigentlich zu einem, zu einem Vielfraß, wenn man nicht regelmäßig bei solchen Baseballspielen ist. Also zumindest ich bin halt da hingekommen und gesagt, ja, komm, guckst ja das ganze Spiel an, guckst dir ja vor allen Dingen auch das Warmmachen an. Und dann bin ich da rumgelaufen und habe gesagt, meine Güte, ich muss hier mehr essen, als dass ich Baseball gucke. Also das ist schon über, ist schon beeindruckend, was es da so alles gibt.
1: Ja. Und ähm, Bierpreise auch ähnlich wie, wie an der Ostküste, weil da, da hat ja Florian zum Beispiel erzählt von 10 Dollar, das, ist das erste annehmbare Bier, was man da trinken konnte.
2: Ja, sie haben eigentlich andere Preisabstufungen. Also ich habe ein, ein kleines Bier getrunken, weil ich mit meinem Auto da war und ich habe fürs kleine Bier, ähm, war annehmbar, ich weiß gar nicht genau, was es war, ich habe sechs Dollar bezahlt. Ja. Also das und auch sonst muss ich sagen, dass die Preise Preise human sind. Also Parken, gut Parken ist in den USA am Stadion immer immer teuer, aber ähm, da hat es hat 20 Dollar gekostet. Ähm, ich hatte mich im Vorfeld auch nochmal bei den Preisen für für zum Beispiel die ähm, die Giants hatte ich mich erkundigt. Da hätte Parken allein schon am Stadion irgendwie 55 Dollar ja, gekostet. Ja. Also, das, alles in allem ist man sich bei den Ace, glaube ich, glaube ich, bewusst, dass dieses Stadion niemanden anlocken wird, <lacht> sondern dass es einfach äh, dieses Ganze drumherum ist und man versucht es halt erschwinglich zu machen. Ja,
1: ja. Kommen wir mal ein bisschen zum Sportlichen gerade. Du hast ja einen richtigen Blowout da gesehen. Du hast das Spiel der äh, Oakland Ace gegen die Padres gesehen. Ähm, genau. Das war ein, ein Westküstenduell, äh, dann auch noch Interleague. Und ähm, du hast einen 16 zu 2 gesehen, wobei es am Anfang, ja, es ging gut los für Oakland, aber dann ähm, also passierte eigentlich nicht viel Ungewöhnliches, nur dann sind die äh, Padres Relief Pitcher sind so richtig rumgeboxt worden.
2: Ja, also das war schon war schon übel. Also es fing im ersten, im ersten Inning fing es eigentlich schon an. Also ähm, Despagne de von, also der, der San Diego-Pitcher hatte halt im ersten ähm, im ersten Inning schon, schon vier Hits ähm, abgegeben. Dazu noch einen, einen Three-Run-Home-Run ähm, an, an Billy Butler und mit 4-0. Und da alle um mich rum haben eigentlich gesagt, das Thema ist jetzt schon gegessen. Wir können eigentlich äh, was was ähm, zu Essen holen gehen. Mhm. Weil halt äh, Chavez, der der Pitcher, der, der Ace, hat zwar eine relativ heftige Win-Lose-Bilanz mit 2,6 mit gehabt, hat aber einen, einen ERA von 2, ich glaube damals war es 2,65 gehabt mhm. und ist so ein bisschen äh, neben Sonny Gray der Pitcher, an dem sie alle, alle Spaß gehabt haben. Und der hat auch äh, also für mich extrem gut gepitcht. Ähm, hat halt wirklich äh, im, im ersten Inning mit zwei Strikeouts angefangen. Und ähm, eigentlich kaum Flyballs zugelassen, äh, sondern wirklich schlechte Groundballs, ähm, sodass da halt wirklich das Infield auch relativ wenig Probleme hatte und ist halt faktisch bis ins, ähm, bis ins fünfte Inning mit einem One-Hitter durchgelaufen. Ja. Und dann hat er, er einen abgegeben, ähm, einen Run und ist dann auch zum, zum ich glaube, zum achten Inning ist er dann äh, auch ausgewechselt worden und da stehende Innovationen rausgegangen. Aber alles in allem Alben hatten da meine, meine umsitzenden Leute durchaus recht. Das Ding war nach dem, nach dem ersten Inning war es eigentlich schon durch. Aber trotzdem, also die Ace spielen ja nun wahrlich keine gute Saison. Aber das, was sie da gezeigt haben, war schon echt gut.
1: Ja, also das, das, das kann man tatsächlich nur so sagen. Drei Hits von Burns, drei Hits von Sobrist, vier Hits von Billy Butler. Zwei Hits dann noch von Laurie, Kanya, Sogard. Also insgesamt dann 20 Hits. Das ist ja nun wirklich, ähm, das ist ja nun die, die Definition von Verprügeln. Ähm, die Padres konnten da so gar nichts gegen machen. Außer, ja, Despania hat gar nicht so schlecht gepitcht. Sechs Innings, acht Hits, sechs Runs, sechs Earned Runs. Ja, das ist nicht nicht gut. Aber er hat ja ähm, quasi nur ähm, ein Drittel von den Runs aufgegeben. Und dann kam halt gar Garces, der drei Runs aufgegeben hat. Und dann Mazzoni, äh, ja, der, der dann zur Schlachtbank geführt worden, sieben Runs aufgegeben in, zwei Dritten, in einem Zweidrittel-Inning, ähm, das war nicht gut.
2: Nee, das war wahrlich nicht gut und was ich so spannend fand, war einfach gut, im, im ersten Inning war halt der, der Three-Run-Home-Run und danach war es eigentlich ähm, dieses, dieses small ball par excellence also vor allen Dingen im, im siebten und im achten Inning, also da war halt kein, kein Home-Run mehr mit dabei, sondern immer nur Singles und Doubles, ähm, sie haben halt wirklich die die Schwäche der der, ähm, der äh, Padres Relief Pitcher haben sie halt ausgenutzt und äh, sie wirkten halt zwischendurch ein bisschen hilflos. Hinzu kam dann und in, in Direkt in der Nähe von mir saß halt auch ein, ein Padres-Fan, der sagte halt einfach so, man sieht denen förmlich an, dass sie im Moment keine Lust mehr haben, was für die Padres, glaube ich, ziemlich ziemlich schwierig im Moment ist. Aber man hat tatsächlich gesehen, da waren einige Hits bei, die sind so durchs Infield getrottet, da hat sich kein, kein Infielder so richtig mehr hinbewegt. Und dadurch hat sich das alles ein bisschen hochgeschaukelt und da waren dann halt wirklich die elf Runs im, also kombiniert im siebten und im achten Inning, waren dann halt eine ziemlich heftige Strafe, aber das war schon, war schon wirklich äh, ziemlich mies, was, was so defensetechnisch da, da gemacht wurde und die Relief-Pitcher wurden auch so ein bisschen im Stich
1: gelassen. Ja. die, ähm, Oakland A's zu dem Zeitpunkt dann 29, 39, jetzt stehen sie aber 30, 41. Da wird wahrscheinlich nicht so richtig viel zu holen sein, gerade in dieser Division, wo dann ja auch Texas gut ist, wo die Angels, wo man immer noch auf die Angels und auf die Mariners wartet. Für San Diego bei denen hatte man so ein bisschen mehr Hoffnung, aber die sind auch nur viereinhalb Spiele weg. Ich meine, du hast ja jetzt ein wirklich mieses Spiel gesehen. Gab's denn, gab es denn noch irgendwie welches Feedback von den, von den Oakland Ace-Fans, dass sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, das ist eine verlorene Saison und wir gucken mal, wen wir jetzt traden können, weil Billy Bean ist ja sehr, sehr schnell am Abzug mit dem Finger.
2: Also ich glaube in, in Oakland, zumindest mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, denen ist einfach bewusst, dass sie in den nächsten naja, zwei, drei Jahren absolut nichts reißen werden. Ähm, man, man hat immer noch so ein bisschen an dem letzten Jahr zu knabbern. Ähm, das hat allen sehr, sehr wehgetan. Man hat unglaublich viel an, an, an Hoffnung eigentlich aufgegeben. Dieses Jahr ist eigentlich durch. Mhm. Man, man ist dieses Jahr eigentlich nur noch, ähm, nur noch da, um, um so ein bisschen sich selbst zu feiern. Also das, das war ganz oft. Also wir genießen die gute Zeit und. Ähm, im Moment ist es halt einfach, man geht dahin, weil man halt einfach zu den A's geht und man wird gar nicht drüber nachdenken, zu irgendeinem anderen Club zu gehen. Ähm, aber dass die, die Anhängerschaft noch irgendwie ambitioniert ist, äh, nee, das Thema ist durch. Spannend ist, ähm, es kommt in keinem Satz, also ich habe auch noch so ein bisschen im, im Büro rumgefragt, weil ich ja berief, äh, beruflich drüben war, ähm, es kommt nicht ein einziger Satz, wo man halt mal irgendwie das Management oder gar Billy Bean kritisiert. Also man hat halt wirklich gesagt, letzte Saison, ja, es waren riskante Moves. Diese Saison ist halt verloren, es hat sich nicht ausgezahlt, aber Billy Bean ist halt Billy Bean und der wird das schon irgendwie wieder hinkriegen. Ja. Und das äh, ist halt eine Sache, die gerade wir... Äh, Fußballdeutschen sozusagen uns auch überhaupt nicht vorstellen können, dass jemand so äh, eigentlich eine grandiose Saison äh, ja, vernichten kann mit seinen, mit seinen Trades und in der nächsten Saison einfach weitermachen darf und er immer noch nicht kritisch beugt wird. Ja.
1: Ähm, gut, der ist jetzt ja auch schon ein bisschen länger da. Ne? Und seit, ja. Seitdem er dann in Money, Moneyball von Brad Pitt gespielt worden ist, ja, ja. Da ja, nichts hat man mehr eh passieren. schon alles erreicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, eine Frage noch: Wie viel hat die Karte gekostet und wo haben ähm, sie gesessen?
2: Ich habe äh, zwölfte Reihe gesetz, äh, gesessen direkt vor, ähm, vor First Base mhm. und die Karte hat 31 Dollar gekostet. Mhm. Ähm, also die teuerste Karte im kompletten Stadion ist direkt ähm, über dem Duckout der Ace und kostet 51.
1: Da kann man nicht mehr ähm,
2: da kann man ein paar nicht meckern so und ähm, dadurch dass das Stadion nicht voll war also es fast normalerweise wie ich gesagt habe so ungefähr 35 es waren ein bisschen über 20 da bin ich also ab dem dritten Inning bin ich einmal durchs Stadion gelaufen und habe mich dann auf verschiedene Plätze auch mal gesetzt also in den ersten zwei Innings sind da die die ähm, Ordner relativ äh, strikt und lassen keinen rein und danach sind wir ganz ehrlich sitzen sie da auch und gucken das Spiel ja. also man, man kann sich da dann auch so frei bewegen und sich hinsetzen und ich glaube so wirkliche Platz, äh, Platzwahl ist dann dann auch frei und ähm, also man kann dieses Stadion man kann überall gut sehen was ich spannend fand ich war hinten an den, an den Bleachers ähm, und da hat halt wirklich eine, eine Karte nur in Anführungszeichen 17 Dollar gekostet also, wenn man, wenn man in der Bay Area ist und sich halt ein Spiel angucken will, kann ich die Ace einfach nur empfehlen, weil man da halt auch relativ günstig drankommt. Das ist halt so der, der Vorteil, wenn man jetzt nicht den ganz großen Luxus im Stadion erwarten möchte.
1: Ja, das sind die Oakland Ace. Marius, vielen Dank für deine für deine Erzählung. Wir können also da einen Besuch der Oakland Ace dann auch nur empfehlen. Naja, wir können eigentlich in jedem, Ball, in jedem Ballpark empfehlen. Ja, eigentlich. Ja. Guckt, guckt MLB, wenn ihr drüben seid in den USA, können wir immer nur wieder ja. sagen. Also das, das ist wirklich so.
2: Ich habe also eine Sache vielleicht noch. Ähm, guckt MLB, guckt den Stadion an und ein ganz großartiges Erlebnis ist, wenn man man, man kriegt halt bei den Ace, zumindest bei dem Spiel, so, so kleine, kleine Radios mit Kopfhörern, äh, wenn, wenn man das möchte, für, für zwei Dollar um sich äh, nebenbei noch die Play-by-Play-Kommentare äh, -play anzuhören. Yeah. Ähm, also die Erfahrung ist wirklich großartig. Yeah. Das muss man einfach sagen. Und kein Vergleich zu irgendwelchen deutschen Kommentatoren. Ich
1: kriege das ja nur beim Snooker mit, diese, diese Radios, die man dann dazu bekommt. Aber das, ja. ist, das ist eine schöne, schöne Idee, das dann auch in einem Stadion zu verteilen. Yeah. Ne? Marius, vielen Dank für deine Erinnerung. Und ähm, wir machen jetzt weiter mit unserem normalen Quatsch den wir so hier bei Just Baseball machen. Danke, Marius. Ach das, tschüss.
0: Das war der Marius. Vielen Dank, Marius, für äh, deine Zeit, die du äh, investiert hast, um uns ein bisschen von dem Geschehen da im äh, Kolosseum zu berichten. Schön zu hören, dass es da äh, tatsächlich so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl mittlerweile gibt.
1: Ja, finde ich auch gut. Und ähm, es ist nicht alles schlecht am Oko Coliseum, was, was Marius ja auch gesagt hat. Günstige Tickets, gute Plätze und ähm, ein Publikum, das durchaus weiß, was es von seinen, äh, von seinen Oakland Ace erwarten kann. Und ja, äh, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also äh, ich bin halt so selten in Kalifornien.
0: Viel zu selten sind wir da. Ich war
1: noch nie in Kalifornien. <lacht> <lacht> ja, 2016 geht es für mich wieder in die USA.
0: Sehr gut. Ich habe leider keinen Termin. Dann gucken wir jetzt in die American League. Und wo wir im Westen sind, starten wir doch da. Heute verarschen wir sie alle, Andreas.
1: Heute trollen wir sie genau.
0: Die Houston Astros haben sich erholt ein bisschen. 40-30 dahinter. Die Texas Rangers, 37-32 vor den... LA Angels 35-34, die Mariners 32-37, im Moment mit einem 500er Ball und die Oakland Athletics 30-41, 10,5 Spiele hinter den Houston Astros zurück. Ehrlich gesagt, letzte Woche ähm, oder die, die, die letzten 10 äh, Spiele der Astros äh, aus der letzten Woche waren 2 und 8, aktuell sind sie 6 und 4, hätte ich nichts drauf gewettet. Gar nichts. Aber sie hatten äh, einen relativ guten... Stream, haben, die, haben die Rockies gesweept, haben äh, gegen die Mariners die Serie gewonnen, ähm, 10-0 und 13-0 unter anderem. Und äh, kriegen jetzt gerade aktuell in der Rückserie gegen die Mariners äh, zwei Back-to-Back-Losses um die Ohren. Aber trotzdem, ähm, ich bin immer noch so ein bisschen überrascht, mit welcher Penetranz sich die Astros da halten können.
1: Über Jeff Luno haben wir eben schon gesprochen. Ja.
2: Ähm,
1: Dallas Keikel ist gestern ein bisschen so rumgeschubst worden von den, äh, von den Seattle Mariners. Aber ansonsten tatsächlich bringen sie nach wie vor ihre Leistung. Und ähm, das ist in der Tat sehr, sehr überraschend. Carlos Correa, ihr Rookie-Shortstop, ist ähm, diese Woche etwas gelungen. Er hat drei Bases in einem Spiel gestohlen. Und er ist der drittjüngste, dem das im, äh, ever gelungen ist. Ja, mit 20 Jahren, 269 Tagen, ähm, sind nur Ricky Henderson und Ty Cobb jünger gewesen, als sie drei Bases in einem äh, Spiel gestohlen haben. Ähm, Ty
0: Cobb ja. wahrscheinlich mit vorgehaltener Waffe, oder? <lacht>
1: 1907 ja. hat er das geschafft. Aus
0: dem Weg.
1: <lacht> 20 Jahre und 258 Tage. Er war elf Tage jünger als ähm, Carlos Correa. Und äh, Ricky Henderson hat das 1979 geschafft. Ähm, die Houston Astros, wie gesagt, sehr, sehr viel junges Talent und halten ihre Position und sie profitieren dann natürlich auch so ein bisschen davon, dass das Oakland nicht so richtig performt, dass Seattle nicht auf Kurs kommt, mhm. die LA Angels noch nicht so richtig gut beisammen sind und sie haben halt immer noch Vorsprung. Sie haben nicht mehr so einen großen Vorsprung wie vor ein paar Wochen noch, aber sie haben nach wie vor Vorsprung und ähm, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt zur Trade-Deadline machen, ob sie das dieses Jahr wirklich schaffen wollen oder ob sie sagen, wir gehen weiter diesen Weg, den wir die letzten Jahre gegangen sind, da ähm, bin ich sehr gespannt. Ich meine, Jeff Luno hat bei den St. Louis Cardinals hat er nur die Farm betreut, aber die waren ähm, eigentlich immer mit dem zufrieden, was sie gehabt haben. haben größere Trades, John Lackey, ja. Aber ansonsten eher wenig getan. Also sie waren nie so richtig das Team, die die großen Trades gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, was Houston dann jetzt auch macht.
0: Ja, ich auch. Das Pitching ist ja, wie du schon gesagt hast, tatsächlich ganz okay. Dallas Keikel ist jetzt über einem Zweier-IAA, aber insgesamt sind sie bei 368 Team-IAA. Das ist völlig in Ordnung. sind beim Whip sogar erster 1.18. Was halt das große Problem ist, dass sie nicht wirklich on Base kommen, ne? wenn sie wenn sie scoren sind das meistens äh, extra bases äh, mit oder 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 power hits aber so richtig auf base kommen sie nicht
1: nee das aber das ist ja genau das was wir schon immer gesagt haben sie haben sehr viele strikeouts sie haben sehr viele ähm, sehr viele home runs ähm, sie haben halt wenig on base percentage bzw. wenig average wenn sie auf base kommen dann stehlen sie die bases also das ist ja auch etwas was wir schon häufiger angemerkt haben mhm. Also diese, diese Kombination aus allem, was sie machen, das ist halt das, was, was vollversprechend ist. Das ist auch ein bisschen unkonventionell. Also es ist nicht wirklich Small Ball, weil wenn sie treffen, treffen sie meistens aus dem Stadion raus. Ansonsten treffen sie wenig, aber wenn sie dann treffen, dann sofort das Base stehlen. Also das ist so eine, so eine, so eine Mischung, so eine ganz, ganz komische Mischung aus allem. Und dann haben sie, wie gesagt, Dallas Keikel und Colin McJudy hervorragend pitchen. Und ähm, das zusammen ergibt dann diese, diese Mischung, die wirklich erfolgversprechend im Moment ist. Und äh, das sollten sie einfach so behalten.
0: Ja. Ja, wäre halt auch eine schöne Geschichte, finde ich, die Astros.
1: Definitiv. Im Moment viertbester Team ERA, 368.
0: Mhm. Gut. Ähm, bei den Texas Rangers... Um einen Schritt weiter zu gehen, sticht natürlich immer noch Prince Fielder heraus. Aktuell 338er Betting Average, 517er Slugging bei 401 OBP, 11 Home Runs und 47 Runs Bedded In. Josh Hamilton ist irgendwie so ein bisschen so ein bisschen leicht verletzt, habe ich gelesen. Musste Double A Training mitmachen
1: der war auf der, der war auf der DL so mhm. zwischendurch ähm, ist jetzt aber wieder auf seinem, auf seinem Rehab stint und ähm, hat jetzt oder beziehungsweise soll jetzt die nächste Woche soll er seinen, seinen Rehab seine Rehab Starts machen er hat ähm, seine ersten Swings gehabt von einem Tee also hat tatsächlich mit Unterstützung dann gemacht er hat noch keine Pitches auf sich geworfen bekommen er soll im Juli wieder zurückkommen okay er war jetzt auf dieser 15 Day DL dann auch aber nach wie vor, wie gesagt, eine sehr interessante ähm, DL von den, von den Texas Rangers. Adrian Belche ist jetzt auch drauf, äh, am 1. Juni schon draufgekommen, soll auch im Juli zurückkommen. Jude dann natürlich, Neftali Feliz, Josh Hamilton, Matt Harrison, Derek Holland, Ross Ohlendorf, Jurixen Profar, Nikolas Tepes. Also, es sind ja nicht. Da kannst
0: du ein Team mit zusammenstellen.
1: Absolut, wenn die noch zurückkämen. Wenn sie zurück gesund dabei wären, dann wären die Texas Rangers einfach ein Team, mit dem man, ähm, mit dem man auch in die Playoffs kommen könnte. So ähm, müssen sie im Moment so ein bisschen abhängig sein, dann ja auch von, von Prince Fieler, der dann ja auch abliefert. Aber da, da traut man dem ganzen Braten im Moment noch nicht so richtig.
0: Ja, aber dennoch spielen sie eine richtig gute Saison. Ich meine, sie haben jetzt letzte Woche haben sie die Dodgers ähm, 3 zu 1 in der Serie geschlagen. Ja, ja. Das, war, ähm, das war guter Baseball, den sie da gespielt haben
1: definitiv das ist auch guter Baseball den sie spielen und das ist auch nicht das ist auch kein Zufallsprodukt was sie jetzt im Moment machen und Prince Fielder hatte letztes Jahr seine Operation der scheint gesund zu sein der scheint wieder fit zu sein und ähm, der, der bombt die Dinge aus dem Stadion. Das ist, das ist großartig zu sehen. Dann haben sie Josh Hamilton jetzt die Chance wieder gegeben, zurückzukommen. Der hat in seinen ersten, in seinen ersten Spielen hat er vielversprechende ähm, Tendenzen gehabt, bevor er dann auf die DL gekommen ist. Also da wächst schon was wieder bei den Texas Rangers. Die hatten halt jetzt die letzte Saison war, war so katastrophal. Ich glaube vorletztes Jahr auch. Ne? Ja. Vorletztes Jahr auch, war auch so, so scheiße. Und sie hatten halt diese Verletzungsprobleme, die sie immer noch haben. Aber es scheint sich so langsam zum Besseren zu wenden.
0: Ja. Dann äh, gibt es bei den Texas Rangers noch äh, eine Meldung. Äh, ein Minor League Lefthänder, Chad äh, James, wurde äh, für äh, Drug Abuse bzw. Violating Baseball Minor League Drug Program für 25 Spiele gesperrt. Ähm, man sagt nicht genau, wofür. Also man sagt nicht, was er genommen hat. Ähm, ich habe nur gelesen, die einzige 25-Spiele-Sperre, die vorgesehen ist, wenn man äh, unautorisiert eine äh, ne Spritze benutzt hat. Beziehungsweise, <lacht> wenn die gefunden worden ist. Warum auch immer. Keine Ahnung. Äh. Ja. Äh, zusammen mit äh, Mike Bianucci von den Kansas City Royals. Den haben sie wegen Wachstumshormonen dran gekriegt. Und Edwin Martinez, ein Right-Hander von den Seattle Mariners. Ähm, ähm, wo ich nicht weiß, wofür er dran bekommen, also wo, wo, warum er gesperrt worden ist. Bianucci hat 80 Spiele Sperre be bekommen, Martin ist 72 und James, wie gesagt, 25 Spiele. Hm. Das nur nebenbei. Gut, dann äh, gucken wir uns die Los Angeles Angels an. Für dich, Andreas, auch eine der Enttäuschungen der Saison aktuell?
1: Ja, definitiv. Und ich habe jetzt... Ich habe jetzt tatsächlich mal gestern ähm, mal ein bisschen darauf verwandt, um, um mal zu gucken, gibt es da interessante Artikel, gibt es da interessante Neuigkeiten über die LA Angels. Die sind halt in ihrer Mittelmäßigkeit im Moment so ein ganz kleines bisschen versumpft, sodass es dann auch nichts Interessantes über sie zu berichten gibt. Das Interessanteste, was ich in der letzten Woche jetzt gefunden habe, ist, dass ihr Marketingchef gehen musste, weil er ähm, angesprochen auf den Zuschauerrückgang bei den Angels gesagt hat, solange die Logenbesitzer noch so viel geben, ist mir das egal, was die, äh, was die Zuschauer auf den einfachen Plätzen. Bringen und letzten Endes geht es nur um ähm, Umsatz pro Besuch und mhm. ähm, das sei ihm egal, solange die Logischen Sitzung noch <lacht> so viel geben würden. Dafür hat er sich Kritik eingehandelt und dann muss Wirklich! Ja!
0: Wirklich!
1: <lacht> Aber hey, in Los Angeles, da, da muss man nicht an den kleinen Mann denken. Nee. Ne?
0: nee.
1: Aber in, in der Tat, die LA Angels sind so ein ganz kleines bisschen in ihrer Mittelmäßigkeit so ein bisschen gefangen im Moment. 35, 34. Ähm, da passiert auch nicht so richtig viel. Ich habe das Spiel gegen die Ace die gestern so ein bisschen gesehen noch. Ähm, da ist auch nicht so richtig was, was Mut macht. Aber Na Mike was, Trout vielleicht. Mike oder? Trout. Und da müssen wir gerade noch mal drauf achten. Mike
0: macht auch eine gute Saison.
1: Ja, Ma Mike Trout ist der einzige Position-Player im Moment außerhalb der Kansas City Royals, <lacht> der in dem All-Star-Votings <lacht> auf Platz 1
0: sitzt. Das ist. ist so geil. Das ist so geil. Das ja. finde ich hervorragend.
1: Ja, aber sie Und haben jetzt Diese die... ganze
0: Absurdität einfach zu entlarven.
1: Ja, aber die MLB hat jetzt 60 Millionen Stimmen für ungültig erklärt. Ja. Aber Mike Trout, so? ähm, weil es wohl von, von Computern gemacht worden ist, weil es wohl automatische Dinger gewesen sind, die nicht von Menschen durchgeführt worden sind. Aber Mike Trout war der, einzige, <lacht> der einzige im Outfield, der in diese Phalanx der... Ähm, der Kansas City Royals mit reinbrechen können. Ich meine, ja. selbst Oma Infante, denn ich kann <lacht> ja. Saison, das steht auf Platz 1 ohne einen Kopf in der letzten.
0: Ja, also das mit dem, mit dem, mit dem All-Star-Voting, ähm, das, das, ich finde das großartig. Ich hatte einen sehr launigen Artikel gelesen, ich glaube bei. Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, wo dann die Frage gestellt wurde, was äh, Lorenzo Cain wohl der äh, Kansas City Community Schlimmes angetan hat. Ob also, <lacht> <lacht> es vielleicht irgendwie ein, ähm, ein fürchterlich unbeliebter Mensch sei in Kansas City, dass ja. er halt nicht im, im äh, All-Star-Line-Up steht.
1: Wenn man es wenn positiv ausdrücken will, gegen Mike Trout ist selbst für die Kansas City Royals nichts, äh, kein, kein Kraut gewachsen. <lacht> Das wäre jetzt im Moment noch so, dass ähm, das, das Beste, was ich da rausziehen könnte. Ja. Aber ähm, ja, das ist sehr, 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 sehr lustig.
0: Also bizarr. Mhm. Gut. Hast du noch was zu den Angels sonst? Nein, habe ich nicht. Dann gucken wir äh, auf die Seattle Mariners. Weißt du, was wir ganz, ganz lange nicht mehr gemacht haben? Bestimmt nee. schon drei oder vier Folgen, nicht?
1: Die äh, Felix Hernandez. Ja. <lacht> Doch, wir haben ihn vor zwei Wochen angesprochen, als er nur zwei Drittel Inning durchgehalten hat. Ja, aber
0: wir haben, keine, wir haben keine, keine, keine Huldigung gehalten. Nee, haben wir nicht mehr. 308 IAA, 87 Strikeouts, 10 Siege hat er schon. Ähm, ja, okay, ne? Mhm. Aber nicht so überdominant.
1: Nee, und weißt du, was das große Problem bei Seattle Maryland ist? Nein. Oder wer das große Problem ist? Nelson Cruz. Okay. Nelson Cruz wurde ja für, für die Power geholt. Neben okay. Robinson Cano sollte er für die Power sorgen. Robinson Cano hat eh eine schlechte Saison. Aber Nelson Cruz, extra Base Hits im April 14, im Mai 12, im Juni bis gestern 0. Oh. Gestern hat er einen Run geschlagen okay. gegen äh, gegen wen war das? Gegen Houston war das. Und Führt aber immer
0: noch alle Teamstatistiken an.
1: Ja, Teams, ja, schön und gut, aber sie brauchen auch seine Produktion, sie brauchen seine extra Bases, sie brauchen seine Power. Und die hat er im Juni nicht gebracht und deswegen ähm, kreuchen auch die Seattle Mariners so ein bisschen vor sich hin.
0: Haben aber jetzt immerhin zwei Spiele gegen die Astros gewonnen.
1: Ja. Die Davon... müssen auch so langsam aus dem Quark kommen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich meine, sie sind jetzt äh, siebeneinhalb Spiele schon hinten. Mhm. Das ist äh, ja müssen aus dem Quark kommen, hast recht. Äh, genauso wie die Oakland Athletics, über die wir ja eben schon viel von Marius gehört haben. Ähm, was was gibt es zu den äh, Athletics zu sagen? Äh, Stephen Vogt äh, spielt da im, in der Offensive eine gute Rolle. Sonny Gray in der äh, als, als Pitching Gott, 1,95er IAA, 90 Strikeouts, 8 Siege, äh, sehr, sehr gute Nummern. Ähm, Im Betting sind sie sind sie richtig gut. Im Pitching sind sie auch eigentlich gar nicht so scheiße, aber sie kriegen die Spiele nicht gewonnen.
1: Ja, weil Was? das Bullpen, weil das Bullpen genau. nicht funktioniert. Wir haben sie ja nach wie vor schon Doodle, Doodle auf der DL.
0: <lacht> der Hundedoktor. Ja.
1: Der führt seine Praxis. Ähm, ja, und dass das Bullpen funktioniert halt nicht. Ansonsten, wie, sie haben mit Chavez, sie haben mit Scott, ähm, Scott Casmir und mit Sonny Gray drei wunderbare Starting Pitcher, mhm. Von denen, ich sage jetzt mal zwei getradet werden, Mr. Trade Deadline. Man sagte mal über Billy Bean, mit dem kann man über jeden und alles sprechen. Das ist, ich habe ich hab einen Artikel gelesen, ähm, was denn so die, die wahrscheinlichsten Trade-Optionen sind. Und dann sagte, sagte einer von den, ähm, von den Major League Executives, sagte wohl, der erste Anruf gilt eigentlich immer Billy Bean, weil der hört sich alles an. Der legt den Hörer nicht auf oder so, der hört sich erstmal alles an und ist auch gerne schnell am Abzug und sagt, okay, mach mal. Mhm. Ja. Mit so einem kannst du reden, mit so einem kannst du arbeiten. Ja. Und ja, es, es geht das eigentlich nur darum.
0: Das ist ganz komisch. Also sie, sie kriegen einfach kein, oder viel zu wenig Ws. So die Statistiken ja. sind alle nicht scheiße.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, ein bisschen schadig. Glaubst du, die, glaubst die, du die glaubst die,
0: denn, dass ähm, das kann sich noch drehen?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ähm, Billy Bean jetzt den, den Roster für 2016 aufstellt. Ich glaube, dass sie die, diese Saison jetzt erstmal so abhaken. Und dass sie dann Leute suchen, die 2016 dieser Mannschaft wieder helfen können.
0: Und du, und du glaubst tatsächlich, dass Sonny Gray ähm,
1: weggeht? Man muss bei den, man muss bei den Oakland Aces auf alles gefasst sein.
0: Also, mich wird es kolossal überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich glaube, er wird, er wird getradet. Der hat eine gute Saison. Er kann dieses Jahr. Der also hat, hat eine
0: gute Saison. Der frisst Innings ohne ja. Ende.
1: Absolut alles. Das ist
0: jemand, jemand, äh, den du, den du wirklich äh, Innings fressen lassen kannst. Und ähm, der ist ja auch nur, der ist ja nicht
1: alt. Ja, und so einen finden die trotzdem nächstes Jahr wieder. Ich sag's dir, ich glaube, ich glaube, bei denen ist keine Kuh heilig. Puh. Und ähm, Sonny Gray, Scott Casmi, die haben einen hohen Trade-Wert. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, die auf jeden Fall bis zur Trade Deadline gedealt werden.
0: Okay. Und wen geben wir ab für Sonny Gray?
1: Ich weiß nicht, ob wir jemanden abgeben für Sonny Gray. Lass uns weitergehen, in die Jackie, Jackie
0: Bradley Jr.
1: Ja, plus äh, Dings Allen Craig
0: und Pablo Sandoval können Sie auch haben.
1: Der ist ja jetzt verletzt. Ernsthaft? Ja, aber day to day wohl im Moment. Okay. noch. Der hat, der hat sich ja gestern bei seinem bei, White beim Pitch
0: Instagram checken.
1: Nee, beim Wild Pitch hat er sich verletzt. Okay, habe ich nie mitbekommen.
0: Gut, dann äh, gehen wir jetzt einen Schritt weiter in die American League Central, die aktuell angeführt werden von den Kansas City Royals, 39-26. Dahinter die Minnesota Twins, 37-31. Die Tigers, 500-34-34. Negativ, die Indians 31, 36 und die Chicago White Sox sagen langsam gute Nacht, 29, 38. Jo, die Kansas City Royals aktuell in der Serie gegen ähm, die Red Sox. Daher habe ich sie mal gesehen. <lacht> ähm, sag du was.
1: Ja, der, der Starting-Pitcher Pino hat mir nicht so gut gefallen. Das haben wir gesehen vorgestern. Ähm, der, das eine inning, wo er fünf Runs aufgegeben hat. Ähm, ansonsten ist das ein sehr homogenes Team. Und ich meine, sie sind so gut, dass sie sämtliche All-Star-Votings anführen. <lacht> ähm, ja. das, ist, das ist ein gutes Team tatsächlich. Sie haben ein, ein ordentliches Starting-Pitching. Sie haben äh, überragendes Outfield. Sie haben gutes Infield. Sie haben tolles Bullpen da passt wirklich alles zusammen und sie sind nach wie vor ein ganz klarer Favorit dann auch auf die Playoffs. Nachdem ja eine, eine, eine Truppe wie Detroit ja nicht so richtig aus dem Quark kommt im Moment, die letzten vier verloren haben, ist Kansas City im Moment der klare Favorit auf den Central Division Titel. Ganz klarer Favorit. Okay. Ist im Moment das beste Team dann auch. Und vielleicht auch das beste Team in der, äh, in der American League.
0: Glaubst du, dass Kendrick Morales der beste DH ist? In der, in der American League? Ja. Ja, wo auch sonst.
1: Ja, in der National League? Mm. Nein, in der A.L. ist ja sicherlich im Moment der, der, der beste, die ja, ne? Fällt mir fällt kein anderer ein im Moment.
0: Der, der bolzt alles weg? Ja. Nicht so schlecht. Ähm, okay. Die Minnesota Twins. Für mich ganz, ganz überraschend, dass sie sich da ähm, halten können. Nur dreieinhalb Spiele hinter den äh, Royals zurück. Ich meine, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, ah, wir trauen dem Braten nicht so ganz. Könnte schon sein, dass das jetzt, dass sie über ihre Verhältnisse spielen aktuell und dass sie am Ende vielleicht nicht die Luft für eine ganze Saison haben. Aber aktuell gibt es ganz, ganz wenig zu meckern bei den Minnesota Twins, oder?
1: Da gibt es auch nichts zu meckern. Da ist ja auch die Aussicht auf die nächsten Jahre ist ja auch sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv. Sie haben jetzt Bayern Buxton ja gerade hochgeholt. Ähm, der ja auch funktioniert und ähm, da ist die Zukunft auch sehr rosig. Und weißt du, was ich letzte Nacht gemacht habe, als um drei Uhr so langsam die Red Sox ähm, Rick Porcello haben ausbluten lassen, beziehungsweise Rick Porcello so ein bisschen südwärts gegangen ist, da habe ich mir den Radiostream der Chattanooga Lookouts angehört. Die Chattanooga Lookouts sind das Farmteam, äh, sind das Double AA-Farmteam AA der Minnesota Twins und da ist jemand wie Max Kepler.
0: Mhm drin. Okay. Und Max
1: Kepler hat... Was im ist das? End Double A? Double A, ja. Mhm. Ähm, spielt da auf der First Base und hat dieses Jahr seinen absoluten Durchbruch. Der hat im Juni hat er einen, einen Average von 360 oder 370 gehabt und dann habe ich mir gestern oder letzte Nacht habe ich mir mal diesen Radiokommentar angehört und die sind alle hellauf begeistert, was der Junge im Moment macht. First Base spielt er sehr kompetent und dann gestern Nacht zum Beispiel wieder zwei Hits, zwei Runs, zwei Walks und hat seinen Average, seinen Insgesamt-Average auf 3,46 hochge hochgezogen und ist jetzt im, im uh, Pitch oder bettet jetzt in der Lineup auf 4, was ja auch dann etwas aussagt hinter Miguel Sano, der ja auch als, als eines der Top-Prospects gilt der, der Minnesota Twins. Und der hat dieses Jahr seine absolut, seinen absoluten Durchbruch. Man hat gesagt, ähm, eventuell ist er nicht gut genug oder eventuell wird es noch, noch dauern oder er wird seinen Durchbruch nicht erleben. Was er dieses Jahr macht, ist ganz, ganz fantastisch. Er hat in, einer, in Fort Myers angefangen, in der ähm, Class A advanced und ist dann jetzt hochgeholt worden zur, nach, nach Chattanooga. hat im Moment einen OBP von 4.11, Slugging 5.65, OPS knapp unter 1.000, ähm, Average von 3.46 Drei Home Runs zwar nur geschlagen, aber 27 RBI, 21 Walks schon provoziert und ähm, 17 Doubles, 8 Triples. Ganz, ganz fantastisch. Mhm. Ja, der Junge macht richtig, richtig Spaß. Und ähm, die Radiomoderatoren haben gestern gesagt, vielleicht sollten die Minnesota Twins am Ende der Saison nicht mehr um die Playoffs spielen. Vielleicht sieht er dieses Jahr schon so ein ganz kleines bisschen Spielzeit im erweiterten Roster, wenn die, äh, wenn die Roster aufgemacht werden, dass er vielleicht nochmal sogar ähm, MLB-Luft schnuppert. AAA ist, ist nicht keine lange Zeit mehr für ihn. Also er wird nicht mehr lange brauchen, bis er in die AAA hochgeholt wird.
0: Da, ja, natürlich. Da, das wäre natürlich, wär natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wer Max Kepler nicht kennt, ist ein äh, 23-jähriger ähm, Berliner ist er, glaube ich. Berliner, ne? ist er, Berliner ist er Berliner ist er, der bei den Legionären gespielt hat. Und seit 2009 bei den äh, Minnesota Twins unter Vertrag spielt, äh, steht und sich da jetzt durch die äh, Miners nach oben kämpft, ist, wie ich gerade gelesen habe, äh, Minnesota Twins Minor League Player of the Week.
1: Mhm.
0: Zum zweiten Mal dieses Jahr.
1: Und er bekam von den Radiomoderatoren, wie gesagt, ganz, ganz viel Liebe letzte Nacht. Ja, sehr schön. Von, von mir dann auch. <lacht>
0: Ein ja. BVB-Fan.
1: Ah. Alter. Das hättest du mir jetzt nicht sagen. Ja,
0: wirklich. <lacht>
1: <lacht> Raus.
0: <lacht> okay. Ähm, dann äh, gucken wir kurz auf die Tigers. Joa, die Tigers. Ähm, werden gerade von den Yankees geschlachtet. Meine Na, Güte, nervt. merkwürdigerweise.
1: <lacht> Justin Berlin hatte seinen ersten Start.
0: Justin Verlander hatte seinen ersten Start.
1: War dafür genau. verantwortlich, dass, ähm, dass der 3000. Hit von A-Rod gleich ein Homerun war. Ähm, A-Rod hat den gegen, gegen, gegen Justin Verlander geschlagen. Der sah nicht so Wer? gut aus. Der, der, der Typ von den Yankees, der DH. Age. Kennst nicht? Nee. Auf jeden Fall, ähm, Justin Verlanders erster Start, ich habe ihn gesehen, weil ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt muss ich mal gucken, ob es der 3000 Hits von, von, äh, von A-Rod was wird. Ähm, Ernsthaft? Ja, ich habe mir das Spiel Alter. Mhm. Okay. <lacht> ähm, hör mal, ich bin Mitgastgeber eines Baseball-Podcasts, da muss ich mir auch das angucken. Ne? Jedenfalls Justin Wöller, die Geschwindigkeit war schon wieder da. Also er hatte Fastball 93, 94, 95 Meilen, das war in Ordnung. Ähm, er hat sie noch nicht so richtig gut platziert bekommen und er ist, glaube ich, nach vier, vier, ein Drittel Innings ist er runtergenommen mhm. worden. Ähm, mit vier Earned Runs oder fünf Earned Runs. Das war noch nicht so ganz so gut, aber es scheint wieder, also er scheint wieder bei sich zu sein, beziehungsweise er scheint keine Schmerzen mehr zu haben. Das ist das Wichtigste für, für die Detroit Tigers, nachdem sie ja David Price jetzt als, als besten Pitcher nach wie vor haben, aber sie brauchen jemanden, der noch als zweites damit mit dazukommen kann. Und äh, Miguel Cabrera war der Einzige, der A-Rod umarmt hat. Die anderen haben ihn mit Missachtung gestraft. Gesagt,
0: hat einer einen Ball nach ihm geschmissen?
1: Nee, aber als er an dem Duckout vorbeigelaufen ist, der, der Tigers, es hat kaum einer reagiert. Als Derek Jeter seinen 3000. Hit Ja, sind alle aufgestanden. Alle aufgestanden. Ja, 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 ja.
0: alle, ja. alle rausgekommen, alle geklatscht. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Lass, äh, lass uns das gerade nochmal besprechen, a -Rod. Als er seinen 3000. Hit gehabt hat, selbst die Yes-Kommentatoren wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Sie haben selber gesagt, man weiß nicht, wie man es jetzt feiern soll. Da steht alles so ein bisschen im Zweifel. Das ist, das ist eine bemerkenswerte Leistung, die er erreicht hat. Aber wie hat er sie erreicht? Mhm. Und ähm, es, gab diese, es gab diese Szene am, 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 an der videowall hier mit 3000 Sahid, Herzlichen Glückwunsch und so weiter. Aber so richtig viel mehr ist nicht passiert. Es hat noch einen ganz kleinen ähm, Curtain-Call gegeben für ihn. Für a -Rod. Aber wie gesagt, da ist so viel mehr passiert, als Derek Jeter seinen 3000. Hit gesammelt hat. Ähm, das ist nach wie vor so ein bisschen so, so ein bedrücktes Schweigen, was A-Rod was entgegenkommt. Aber er selber soll ja sich ganz hervorragend benehmen.
0: Ja, vielleicht hat er tatsächlich mal auf Leute gehört, die sich damit auskennen. Ja. Ähm, wir sind aber noch bei den Tigers. Das ja. große Problem der Tigers ist, äh, Runs nach Hause zu kriegen, ne? Diese Runner-in-Scoring-Position-Geschichte, äh, äh, irgendwas äh, stimmt da nicht.
1: Tja, Also, wenn du, wenn du Runner-in-Scoring-Positions hast und irgendwie 250er oder 260er ERA danach hast, ist alles in Ordnung. Sollte ja, das da drunter sein, dann ja. hast du ein Problem und die Tigers haben dieses Problem.
0: Ja. Ich meine... Wenn man, wenn man sich die Statistiken anguckt, äh, ein Team-Betting-Average 72, damit sind sie Zweiter in den gesamten MLBs. Mhm. On-Base-Percentage 331, damit sind sie Dritter. Runs 281, damit sind sie 15. Mhm. Da siehst du die Diskrepanz.
1: Ja, definitiv. Das ist, das ist in der Tat sehr, sehr augenscheinlich und auffällig, dass die Tigers diese Runs nicht nach Hause bringen können. Sie kriegen die Leute auf Base, aber dann passiert nichts mehr.
0: Wir haben halt nur einen Miguel Cabrera, ne?
1: Es gibt nur einen.
0: <lacht> ja. Ja, der ist, ja, wie gesagt, den feiere ich ja jede Woche, den Typen.
1: Ja.
0: Finde ich großartig. Erstens, weil er so ein richtig kleiner klischee ist. <lacht> Und ja. weil der weil er so unglaubliche Zahlen auflegt. Finde ich ja. super. Ja. Fällt mir ganz, ganz hervorragend. Ähm. Oh, wir haben kein Zitat der, Cleveland, äh, der, der Indianer von Cleveland bis jetzt in der Sendung gehabt.
1: Nee, hatten wir nicht. Bei Miguel Cabrera verabschieden sich die Bälle immer ein bisschen nach Südamerika. Oh. Ja, das ist doof. weiß.
0: Die Indians ähm, hatten einen relativ schlechten Juni, ne?
1: Ja, insgesamt einen schlechten Juni. Das, ähm, da funktioniert es auch nicht so richtig. Ich hab, gestern habe ich ein bisschen ähm, von Corey Kluber gesehen. Ich habe am Wochenende sehr viel Baseball gesehen. Und Corey Kluber wurde gleich im ersten Inning gestern ähm, von Tampa Bay auseinandergenommen, gleich im ersten Inning, gleich drei Runs, ähm, mit einem Drei-Run-Home-Run äh, kassiert. Ähm, wenn selbst der seine Spiele nicht gewinnt, dann ist es um die Cleveland Indians schlecht bestellt. Ja. Ich habe mir so viele Aufzeichnungen gemacht und sie sind alle weg. So ein Mist.
0: Zu den Indians?
1: Nein, insgesamt. Ich Ach so. hab, zu, zu Detroit hatte ich mir noch was aufgeschrieben, zu Cleveland, zu den White Sox hatte ich mir was aufgeschrieben. Ja. Alles weg. Ein Wieso, ausmachen. was hast du gemacht? Weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Irgendwas ist falsch gelaufen. Lass uns weitermachen. Zu Cleveland habe ich dann tatsächlich leider nicht mehr viel.
0: Okay. Bei den White Sox müssen wir natürlich über Chris Sale sprechen. Ja. Das ist, da geht kein Weg dran vorbei. Ähm, zwei 74er ERA, äh, 119 Strikeouts, Andreas.
1: Ja. Die Zahlen für die Gesamtsaison sind schon beeindruckend. Wenn man sich die Zahlen für den Juni anguckt, ähm, dann treten einem die Trainings die auf. 29, ja. 2-Drittel-Innings pitched, 13 Hits zugelassen, 3 Runs, 3 Earned Runs, 53 Strikeouts und ein 091er ERA im Juni. Er hatte jetzt gegen die Texas Rangers ein Perfect Inning bis zum sechsten Inning. Und ähm, das ist überragend. Das ist wirklich überragend. Da gab es jetzt den ersten, den ersten Vorschlag von Buster Olney in einem seiner, seiner Blogs dass die Chicago White Sox doch überlegen sollten, ob sie Chris Hale nicht traden wollen. Für Chris Hale, Chris Sale hat aber einen derart freundlichen, teamfreundlichen Vertrag, mhm. dass es wohl fast unmöglich ist, einen Gegenwert für ihn zu bekommen. Der hat irgendwie bis 2017 oder 2018 verdient er 25 Millionen Dollar. Also das ist ja, das ist ja ein kleiner, kleiner Schiss. Wenn man, wenn man bedenkt, was Max Scherzer zum Beispiel verdient, ja. so verdient es auch sein mag. Chris Sales Vertrag ist so teamfreundlich, dass du, dass du die Anzahl der Prospects gar nicht gegen aufrechnen kannst, die du für ihn eigentlich bekommen müsstest. Und deswegen könnte es sein, dass Chicago, selbst wenn sie ihn traden wollen, nicht getradet bekommen, weil er einfach zu gut ist, weil einfach das Gesamtpaket so gut ist, das kann keiner aufbringen, das, den, den Gegenwert. Das wäre so, als wenn die Red Sox jetzt Chris Sale haben wollen und dafür aber dann Muki Betts, Mookie Betts ähm, äh, aufgeben, dann den Eduardo Rodriguez dann noch dazu geben, plus noch fünf, sechs weitere top prospects von ihnen. Das wäre nötig, um Chris Sale zu bekommen.
0: Dann machen wir nicht.
1: Nee, machen wir nicht. Und das glaube ich, das will keiner. Und deswegen wird er bei den White Sox bleiben. Andererseits wäre das eine Möglichkeit für die White Sox, sowas wie Felix Hernandez bei den Seattle Mariners aufzubauen. Mhm. Chris Sale ist das Gesicht der Franchise und letzten Endes ist das eigentlich ein gutes Team, aber sie kriegen Leute wie Adam Eaton, kriegen sie nicht ähm, über, die, über das Home Plate, also dass, dass er wirklich ähm, also so mal, mal ein paar Hits zusammenbekommt. José Abreu hat seine, seine Schwierigkeiten im Moment. Ähm, ja. Ich habe einen Artikel gelesen zu den White Sox, dass, dass sie wohl eventuell zur Trade-Deadline so etwas machen, um, um sich Leute zu holen, um sich nicht Prospects zu holen, sondern Leute, die nächstes Jahr sofort helfen können, weil sie mit dem Team an sich eigentlich ganz zufrieden sind und weil nur noch ein oder zwei Puzzleteile fehlen. Da kommt halt dieses Jahr bei den White Sox relativ viel zusammen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige, ob das der richtige Ansatz ist.
1: Tja. Hm.
0: Na gut. Wir drücken dem Hawk weiter alle Daumen. Und kommen jetzt in die Division, auf die ihr alle schon sehnsüchtig wartet, die American League East, angeführt von den Red Hot Tampa Bay Rays, 40 und 30. Dahinter die Yankees, 38 30, die Blue Jays, 37, 33, äh, die Orioles, 35, 33 und als einziges Team mit ne negativem Rekord in der AL East, die Boston Red Sox. Bevor wir jetzt mal an die Teams kommen, ähm, wenn man sich die letzten Spiele oder die letzten, ja, ich sag jetzt mal zwei Wochen, der American League East Teams insgesamt angeguckt hat. Ähm, wir haben ja von Anfang an gesagt, oh, das ist ja eigentlich eher mediocre bis schlecht. Ich finde, so schlecht ist es gar nicht mehr, nee, ist was es da passiert. Nicht. Ähm, das sind, Da sind ein paar richtig gute Teams dabei eigentlich. Wenn du, sind, wenn du dir jetzt die Tampa Bay Rays anguckst, alter Verwalter, was die in den in den letzten äh, Wochen spielen. Ich meine, sie sind jetzt acht und zwei in den letzten zehn Spielen, haben ein Spiel gegen die Angels verloren und einmal gegen die Nationals eine richtige Klatsche bekommen. Aber dazu haben sie gegen die Indians zwei Spiele gewonnen, haben gegen die Nationals drei Spiele gewonnen, gegen die White Sox vier Spiele Sweep, ähm, gegen die äh, Angels danach wieder ein Spiel gewonnen, gewonnen. Äh, die Serie gegen die Mariners haben sie 3-1 gewonnen. Da, puh. Evan ja. Longoria spielt eine fantastische Saison. Steven Sousa Jr., Logan Forsyth, das sind alles gute Spieler. Mann, 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 Mann.
1: Also, wenn, wenn wir jetzt über Temper sprechen, ja. ja. Ähm, 44 Spieler haben sie bislang eingesetzt, am meisten in den Majors. 16 Rookies haben sie bislang eingesetzt, mhm. am meisten in den Majors. 26. Pitcher, clubrekord für die Dauer der Zeit, die sie jetzt in der in der, äh, in der Saison sind, jetzt am äh, Mitte Juni. Sie haben zwei, den zweiten Team-ERA, 324er Rotation-ERA, also von den von der Starting Rotations ähm, und das obwohl sie nur drei Starts haben von Alex Kopp, von Matt Moore und Drew Smiley und Jake Odorizzi ist auch noch auf der DL. Sie kriegen, ähm, kriegen Leistungen von Spielern, die so nicht beachtet werden in anderen Teams. Joey Butler, Jake Elmore, Erasmo Ramirez. Ähm, ein Zitat gibt es. Sie haben, sie haben eine Reihe von mittelmäßigen Spielern, aber diese mittelmäßigen zu, äh, Spieler ergeben einen 25-Mann-Roster, der einfach richtig funktioniert. Sie haben Chris Archer, sie haben Evan Longoria. Toll, sie haben Stars. Aber sie haben der Rest, der einfach richtig, richtig gut ist. Danach, äh, aber da, da gibt es dann noch eine Statistik, Sie sind Vierter im Run-Differential, plus 14. Hinter den Blue Jays plus 83, hinter den Orioles plus 36 oder den Yankees plus 18. Ähm, sie haben 3,76 Runs pro Spiel, sind nur besser als die White Sox und die Mariners in der AL, also sind 13. in der AL. Das Problem ist, sie kriegen dann wirklich diese Spieler wieder zusammen, ähm, die einfach... Funktionieren. Sie haben dann, was eben bei den White Sox eventuell für nächstes Jahr ein Thema ist, sie haben für Leute getradet, die ihnen dieses Jahr helfen können. Sie haben ähm, Sobris, Ben Sobris und Julian Escobar zu den Athletics ähm, getradet für John Jayso, einer, der wirklich gut funktioniert. Dann haben sie Steven Sousa von den Nationals geholt für zwei Prospects, Trey Turner und Pitcher Joe Ross. Ähm, dann haben sie ähm, beide beide äh, Spieler funktionieren jetzt und sie wollten dann Susas ähm, Home Run Potenzial haben, haben sie bekommen. Also er enttäuscht ja nicht. Dann äh, astrobal Cabrera ist der Einzige, der, der, nicht, der ein bisschen enttäuscht, aber insgesamt ist es ein, ähm, ein, 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 eine Teamleistung und da passen diese, passen diese Sachen, passen einfach zusammen, diese Puzzleteile. Und sie werden einfach nicht beachtet, sie können in Ruhe arbeiten, sie sind quasi so ein Nee, nee, sind sie nicht. Nicht das Werder Bremen der MLB, aber es, es achtet niemand auf sie. Sie können in Ruhe arbeiten. Die Spieler können in Ruhe ihrem Job nachgehen. Da ist kein, keine große Medienpräsenz dort im Sumpf. Und ähm, ja, deswegen funktioniert das jetzt dieses Jahr. Ja. Ähm, das, ist, das ist eine tolle Leistung der Tampa Bay Race. Und sie werden weiterhin zu beachten sein. Und jetzt, was sie in den, letzten, in den letzten 10, 12 Spielen gemacht haben, zusammen mit Toronto und zusammen ja auch mit den Yankees, die drei Mannschaften sind jetzt so ein bisschen weggezogen. Ja. Und auch die Baltimore Orioles sind noch damit bei, es sind nur vier Spieler dahinter. Ja, und dann kommt, kommen die Red Sox, bei denen nicht viel funktioniert.
0: Nee, tatsächlich. Ja, die Yankees, äh, was wir bei A-Rod eben vergessen haben, ist sein, sein 5-RBI-Spiel, ähm, okay. was er. Ich glaube, am Freitag oder gestern gegen die Detroit Tigers, das 14-3 gegen die Tigers. Da hat er fünf ABIs. Ähm, ja, war gestern. Hat er nach Hause gebracht. Ja. Es gibt ein wunderschönes Foto, äh, wo er wo er ähm, auf äh, Base kommt und mit, oder beziehungsweise nach Hause kommt und äh, mit Brad Gardner abschlägt. Und die beiden gucken aneinander vorbei. Es gibt halt so, so ein High Five, aber sie gucken aneinander vorbei und. Äh, a -Rod guckt so ein bisschen wie Jamie Lannister, nachdem sie ihm den Arm abgeschlagen haben. Also unzufrieden. Ja. Ernst. Ja. ja. Irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob es nur Fokus auf das Spiel ist oder aber einfach die, aber sickig ist, dass er nicht so ähm, exposiert äh, das feiern kann oder es nicht feiern sollte. Ich glaube, glaub... das geht ihm mega auf den, auf den Sack.
1: Das glaube ich, glaub ich auch und es geht ihm mega auf den Sack, dass er nicht diese, ähm, diesen, diesen Ruhm bekommt mhm. von allen anderen. Mhm. Der möchte im Mittelpunkt stehen. Der möchte, der möchte gefeiert werden von allen. Er möchte auch einfach nur geliebt werden. Ähm, es gibt diese Geschichte, dass er mit dem, mit dem Doping angefangen hat, als er diesen 250 Millionen Dollar Vertrag bei den Texas Rangers unterschrieben hat, weil er gesagt hat, ich, ich weiß nicht, ob ich diesem Vertrag gerecht werden, werden kann. Und dann hat er mit dem Doping angefangen wohl. Ähm, ja, und, und wenn du so eine exponierte Persönlichkeit bist, ähm, der ja durchaus damals schon immer ähm, recht nicht, nicht streitbar war, sondern an dem sich die, die Geister geschieden haben, an, an, an der Person A-Rod, wenn du dann des Dopings überführt wirst, ähm, natürlich freuen sich dann alle. Und natürlich ist er der Geächtete. Er ist jetzt wieder zurückgekommen, er funktioniert hervorragend bei den Yankees, das muss man ja mal so sagen. Er ist in der DH-Position, ist er offensiv ein unglaublicher Faktor, ähm, was man ihm so nicht mehr zugetraut hätte mit knapp 40. Er funktioniert und er möchte gern gefeiert werden, und er wird nicht gefeiert. Er hat diesen, diesen kleinen Curtain-Call bekommen bei den Yankees-Fans, da, da ist er relativ unumstritten jetzt wieder. Aber insgesamt, er möchte von der ganzen Liga geliebt werden. Das wird er nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ihm was ihm wehtut. Dieser Homerun gegen Justin Verlander ist äh, mit 373 Fuß gemessen worden übrigens. Das ist der einzige Ballpark, das Yankee Stadium, wo das ein Homerun gewesen ist. In allen anderen 29 Ballparks wäre es ein langes Flyout gewesen.
0: Okay, Tja. Hm. So. Sind okay. die Yankees für dich auch so ein bisschen der... Ähm ja, oder die Überraschung in der American League dieses Jahr? Also für mich sind es Mit den Astros zusammen. Ich hatte ich es hatte ihnen nicht zugetraut.
1: Also die Astros, die Minnesota Twins, das sind die schöneren Geschichten. Die Yankees, mit denen muss man fast halt immer rechnen. Und sie liefern dieses Jahr halt wieder ab. Und ähm, ja, so, was heißt, so leid es mir tut, man, man muss halt immer mit ihnen rechnen. Sie sind halt die, ähm, die. Das, das Schwergewicht und sie haben jetzt in den letzten Wochen haben sie ihr Zeug zusammenbekommen und jetzt kämpfen sie halt mit um die Playoffs und ich würde mich nicht wundern, wenn sie am Ende der Saison in den Playoffs stehen. Und sie haben, sie haben natürlich dann auch die Ressourcen, um dann zur Trade Deadline noch was zu machen. Also ja. Ressourcen in Form von Geld. Ja,
0: ja, klar. Ähm, zwei neue Plaketten gibt es im Monument Park, die aufgestellt worden sind. Willy Randolph hat äh, sein, äh, sein Gesicht verewigt bekommen und äh, zur großen Überraschung aller Mel Stottelmeier. Den haben sie völlig im Dunkeln gelassen. Bei der äh, Zeremonie für äh, Willy Randolph haben sie dann auf einmal gesagt, so Mel, komm mal her, du kriegst auch dein Ding. Muss sehr schön gewesen sein. Das als Gossip. Ähm, ja, Toronto Blue Jays. Wie gesagt, Kappe über den Weg gelaufen. Mehr habe ich nicht.
1: Ja, ist halt ähm, bei, bei den Toronto Blue Jays, was, was einem halt extrem auffällt, ist eine lausige Starting Rotation. Also das Pitching ist wirklich nicht gut, mhm. aber das, was wir auch letzte und vorletzte Woche schon gemacht haben, sie, sie machen das, was die Red Sox eigentlich vorhatten. Sie ähm, ersetzen nicht gutes Pitching mit einer unglaublichen Offensivpower. Und im Moment liefert da jeder ab bei den Toronto Blue Jays und deswegen ähm, haben sie im Moment auch so ein unglaubliches Run Differential. Und deswegen äh, sind sie auch jetzt wirklich wieder gut dabei. Sie hatten ja zwischendurch, wo sie 13 von 14 Spielen gewonnen haben, ähm, eine Serie. Und sowas bräuchten die Red Sox, um wieder in, in Contention zu kommen. Aber das, das gelingt ihnen einfach im Moment nicht. Ähm, bei den Toronto Blue Jays funktioniert das mit Leuten wie Encarnacion und mit ähm, Leuten wie, wie Bautista, der nach wie vor gut abliefert. Und das Pitching wird erst nächstes Jahr besser, wenn Strowman wieder zurückkommt. Ich glaube, Tommy John hat ja auch. Ähm, ja, aber bei denen läuft im Moment alles über die Offensive und das ist ähm, wirklich atemberaubend, wie sie das machen.
0: Ja, um das ein bisschen zu unterstreichen, 384 Runs scored, damit Erster in der MLB, 3,36er Team-On-Base-Percentage, Erster, 4,45er Slugging-Percentage im Team, Erster und ein Betting-Average im Team von 2,70, damit sind sie Dritter. Mhm. Wow. Ja, und was haben du...
1: Knuckleballer als Ace. Ja. <lacht> mit
0: ja gut, aber sie haben wenigstens einen Ace.
1: Ja, aber was hat der für ein ERA? Ich weiß es jetzt gerade nee, gar ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ähm, so richtig doll ist der auch nicht.
0: Ja. Die Off-Speed-Pitches finde ich fantastisch von ihm. Wenn Knuckleballer Off-Speed pitcht, so, wenn der, wenn der mit 32 Stundenkilometern ankommt.
1: Ich bin ein großer Knuckleball-Fan. Ja. Also nach, nachdem Dings hier äh, 20 Jahre bei den Red Sox mit seinem Knuckleball äh, funktioniert hat, ähm, ich bin großer Knuckleball-Fan, aber R.A.D.K. Als, als Ace zu bezeichnen, ist halt auch gewagt. Ja. Und, und trotzdem ist er das Ace in einer Mannschaft, die offensiv einfach klickt.
0: Ähm, bei den Baltimore Orioles, wie du eben schon gesagt hast, ähm, die sind auch tatsächlich aktuell so weit, dass sie halt ein komplettes Gegenteil von den, von den Red Sox darstellen. Sie sind nur Spiele äh, vier Spiele hinter den Tampa Bay Race zurück, äh, sind positiv. Mittlerweile 35-33 haben in den letzten äh, Spielen ähm, äh, die Phillies 3-1 geschlagen, haben gegen die Yankees die Serie gewonnen 2-1, haben die Red Sox gesweept 3-0, ähm, haben gegen die Indians gewonnen. Das ist... Ich weiß nicht, was ich, ich, ich kann das an, an nichts festmachen. Ich meine, äh, Manny Machado ist ein, ist ein äh, Typ, der halt, ähm, ja, völlig in Ordnung ist. Ist halt so ein etwas, etwas komischer Lead-Off-Hitter, aber ähm, ist okay. Adam Jones im, im Centerfield auch völlig in Ordnung. Chris Davis äh, produziert mittlerweile wieder ein bisschen besser, hat zwar erst erst in Anführungsstrichen 14 Home Runs, genauso viel wie Machado, aber dafür hat er 39 Runs bettet in und ist mittlerweile über 200 im Betting Average. Ähm, ich, ich, kann das so, ich kann das ganz schwer festmachen, weil das Pitching ist jetzt auch nicht so überragend, dass man sagen muss, boah, äh, die, die Orioles, Mann. Ich verstehe, ja, das, ich verstehe das gar, gar nicht. Im
1: Juni, Im Juni haben sie ein Team-IRA von 3,16, also wirklich gut, Platz mhm. 4. Und das konträr zu meiner Aussage von eben geht mit den Toronto Blue Jays, die haben den besten IRA ähm, der AL im Juni mit 2,91. Was mich jetzt tatsächlich ein bisschen wundert. Aber mhm. die Baltimore Orioles kriegen es mit dem Pitching diesen diesem Monat hin. Ist aber auch wieder eine, eine, eine Summe von, von ganz vielen Dingen, die da funktionieren bei Baltimore. Da funktioniert das Pitching in, im Moment wieder ein bisschen besser. Da funktioniert das Batting im Moment auch wieder ein bisschen besser. Und dann kommt es dazu, dass du diese, ähm, diese, diese Siegesserien dann starten kannst. Und das ist ja genau wieder dieser Unterschied zu den, zu den Boston Red Sox. Wenn da eins klappt, klappen die anderen beiden Sachen nicht. Also Hitting, Pitching, Relief Pitching. Oder viel Ding dann ja auch noch. Ähm, irgendeins klappt da nicht. Und, und bei, bei Toronto, bei Baltimore, bei New York, bei Tampa Bay Race, bei den Tampa Bay Race funktioniert im Moment alles so ein bisschen. Und deswegen setzen sie sich halt im Moment ab. Und deswegen haben sie alle vier so Siegesserien und, und gute Wochen jetzt im Juni gehabt. Und ähm, ja, das unterscheidet sie im Moment von unserem Team.
0: Mhm. Ja, die Boston Red Sox, das Schalke der MLB im Moment. Das
1: Soweit würde ich nicht Puh. gehen wollen.
0: Pablo Sandoval und Black Swihard sind verletzt. David Ortiz lässt sich mal wieder vom, vom Feld jagen. Ich habe es nur gelesen. Was hat er gemacht?
1: Hat äh, mit dem Schiedsrichter um Strikes und Balls ja. diskutiert.
0: Das muss er doch lernen. Warum, macht, warum, warum lernt er das nicht?
1: Nee, naja, was Hansen nicht lernt, lernt ja. Hansen immer mehr. Nicht mit 39 Jahren. Es gibt und, und trotzdem sage ich, es gibt so viele Dinge, die einem oder die mir es leichter machen, sich die Red Sox anzugucken im Moment. Das ist ähm, jemand wie Mookie Betts. Ähm, das ist jemand wie Xander Bogart, Das ist Black Swihart. Ähm, das ist Eduardo Rodriguez. Das sind Jungs, die mir Spaß machen und die mich jeden Tag dann auch wieder die Red Sox schauen lassen. Obwohl sie dann immer wieder verlieren. Also ich habe zum Beispiel gestern das Spiel, dieses 7 zu 4, ähm, geguckt gegen Kansas City. Bis zum 4 zu 1 funktionierte es. Und dann bricht Rick Porcello in sich zusammen. Gibt mhm. fünf Runs ab. Und ähm, damit ist das Spiel dann verloren. Aber bis dahin, Mookie Betts mit einem unglaublich guten Spiel bis zu dem Zeitpunkt. was er, Da hat er Third Base und Home Plate gestohlen. Nachdem ähm, dann jemand an der First Base rausgeworfen worden ist, weil er, weil er diesen Überblick hatte, weil er diesen Instinkt hatte. Ähm, wie gesagt, es gibt nach wie vor sehr, sehr viele Dinge. Es gibt zwei Probleme, zwei, zweieinhalb große Probleme. Es gibt Henley Ramirez, es gibt Pablo Sandoval und es gibt David Ortiz. Mhm. David Ortiz trifft nicht mehr gegen Linkshänder und David Ortiz trifft nicht gegen Power Pitcher, weil anscheinend sein Bad Speed, also sein der die Geschwindigkeit, mit der der Schläger geschwungen wird, einfach zurückgegangen ist. Er hat erst vier Hits gegen Pitcher gehabt, die als Power Pitcher gelten, also als Pitcher, die mit 95 Meilen pro Stunde werfen. Und da hat er erst vier Hits äh, gehabt. Und das sind die Probleme, die die Red Sox im Moment haben. Dazu natürlich ein, ein miserables Starting Pitching, Dazu natürlich dann ein, ein Relief-Pitching, was, äh, was das nicht wert ist. Aber wenn sie, wenn sie Offensivzahlen auflegen würden, wie die ähm, Toronto Blue Jays, dann würden wir darüber sprechen, okay, wann kriegen wir Cole Hamels? Wann kriegen wir noch ähm, Unterstützung? Vielleicht sogar mit, mit Jonathan Peppelbon für fürs Bullpen. Da würden wir darüber reden. Aber diese Sachen funktionieren im Moment nicht. Und deswegen muss man sich an diesen kleinen Dingen festhalten. Und deswegen muss man sich an Dingen festhalten. Um die Red Sox ist es nicht so schlecht bestellt wie 2012. Aber ähm, eigentlich müssten sie jemanden suchen, der ihnen Henley Ramirez abnimmt. Und ich mhm. glaube, es gibt im Moment niemanden, der ihnen Handley Ramirez abnimmt. Auch, auch warum, wenn sie sollte,
0: warum sollte das auch jemand machen?
1: Er ist, auf, er ist halt nur in der DH-Position wirklich gefährlich. Auf Shortstop ist er zu Fehleranfällig und im Left Field bzw. im Outfield kannst du ihn überhaupt nicht einsetzen. Mhm. Das ist der große Fehler, den die Red Sox gemacht haben. Sie haben jemanden wie Henry Ramirez und jemanden wie Pablo, Pablo Sandoval Sandewal, ja. große Verträge gegeben äh, vor der Saison und äh, haben sich damit wieder für die nächsten Jahre committed. Und jetzt wird es schwierig sein, äh, für diese Jungs Abnehmer zu finden. Wobei ich bei Pablo Sandoval im Moment noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass das äh, sich, wieder, ähm, einkriegt, oder dass er sich wieder einkriegt. Für Henry Ramirez habe ich wenig Hoffnung.
0: Ich habe ehrlich gesagt für beide relativ wenig Hoffnung. Ich habe bei jedem Ball, der auf 3B geht, habe ich Schiss, dass wieder irgendeine Scheiße passiert.
1: Ja, und dann, pa äh, und dann macht Pablo Sanoval während eines Spiels, geht er aufs Klo und ich meine, er hat genau das gemacht, was wir alle machen. Er nimmt das Handy mit aufs Klo. Er hätte vielleicht nicht ähm, von einem Model zwei Fotos liken sollen. Das vielleicht, das vielleicht
0: eventuell. Hm. <lacht> Auf Instagram.
1: Ja, aber andererseits, dass, wenn, wenn das Team funktioniert, ist es eine Sache, über die kein Mensch spricht. So, spricht natürlich. Ja, natürlich.
0: Erinner dich an 2004. Da waren halt solche Sachen von, von Manny Ramirez an der Tagesordnung.
1: Mhm.
0: Und es war alles in Ordnung. In Ordnung. Nee. Nee. Weil er halt, aber natürlich, Manny Ramirez war halt auch ein Clown.
1: Ja, und Pablo Sandoval hat dazu dann noch diese Arrows, dazu genau, genau. Trifft, er, trifft er nicht so wirklich richtig gut, er hat so die letzten acht Spieler da gut getroffen, aber davor hat er einfach nicht getroffen, die Leistung stimmt halt nicht mit dem überein und dann ist er übergewichtig zum Springtraining training gekommen. Also, es sind und so er hat seitdem
0: Sachen... auch nicht abgenommen.
1: Nee, hat er nicht. Ja, wir müssen da durch.
0: Da müssen wir durch.
1: Und es gibt trotzdem, wie gesagt, nach wie vor gibt es für mich noch genügend Sachen, die mir Spaß machen an den Red Sox, sodass ich das auch immer wieder gucke.
0: Tja, Ja, ich gucke es ja auch. Mhm. <lacht> Was willst du machen? Ja. Ich meine, du guckst HSV, ich gucke FC. Wir sind, ja, wir, ja. Sind, wir sind dran gewohnt. Das, das ist so.
1: Aber wir hatten 2013 die Meisterschaft und die nimmt uns niemand.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie heißen die drei Kinder von Manny Ramirez?
1: Manny, Manny und Manny. <lacht> Supergeil.
0: Super, super geil. Ah, und wie, wie hieß äh, der, der Typ äh, mit, dem, mit dem coolen Namen von, von den, vom Draft? Ach, hab ich schon wieder vergessen. <lacht> Hervorragend. Ja. Andreas, gut in der Zeit liegen wir heute. Ja. Gibt es noch was, was wir, was wir besprechen müssen?
1: Ich habe am Freitagabend habe ich Baseball-Bundesliga geguckt.
0: Oh, Regensburg, Regensburg gegen, gegen, gegen ah. Disciples ist sogar in Extra-Innings gegangen.
1: Zwölftes ne? Extra-Inning, Homerun der Hard Disciples 5 zu 4. Damit haben sie ein Spiel gestohlen aus Regensburg. Sehr, haben sehr wir, gut. Haben wir am Samstag dafür noch ein bisschen auf die Fresse bekommen, aber ähm, sie haben dieses eine Spiel geklaut aus Regensburg. Die Hard Disciples sind gut dabei, also mhm. das fällt mir gut. Ähm, ich muss da jetzt auch unbedingt mal hin, die nächste Zeit. Und ich werde den, den München Caribs auch einen Besuch abstatten, abstatten in den nächsten Wochen.
0: Da musst du dich aber, glaube ich, ein bisschen beeilen, ne?
1: Ja, aber die so, Caribs. So lange jetzt,
0: spielen die nicht mehr, oder? Ja, aber die
1: Caribs haben jetzt im Juli haben so ein paar Heimspiele. Ah,
0: okay. Ja, mach das, das mal. Ist
1: eine Viertelstunde Fahrradweg für mich.
0: Okay. Im Juli auch das All-Star-Game in Deutschland, in Mannheim, am 12.07. Wenn ihr nichts vorhabt an dem Sonntag, kommt da hin. Ich versuche auch irgendwie da zu sein. Mal ja. gucken. Ja, gut. Dann ist es das für diese Woche, oder?
1: Nächste, nächste Woche gibt es in Magdeburg bei den Purpix den dritten Magdeburger Baseball Charity Cup. Okay. 27. und 28. Juni jeweils von 11 bis 17 Uhr. Geht dahin. Jawohl. Wenn ihr in Magdeburg wohnt.
0: Jawohl. Macht das. Dann war es das für diese Woche. Andreas, dir vielen Dank. Sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.